0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo. Señoras
1: y señores, buenas noches. Bienvenidos este martes 30 de enero de 2024. Son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Les invito a que nos acompañen desde ahora hasta las 10 de la noche aquí en El Balance. Les vamos a contar toda la actualidad. De esta jornada. A ver, ¿cómo les digo esto? Si, la verdad es que si no fuera porque es un asunto muy serio, es un asunto muy serio, sería para partirse de la risa, sinceramente. O sea, entiéndanme, esto viene a ser algo así como que... Los diputados del PSOE, Sumar, eh, Podemos, BNG, PNV, Bildu, etcétera, votan un proyecto de amnistía para amnistiar a los dirigentes eh, del Proces y los dirigentes del Proces votan en contra del proyecto de amnistía que para ellos. Así, es, literalmente es así la cuestión. Es decir, aquellos que iban a ser amnistiados por la ley de amnistía votan en contra de la ley que les iba a amnistiar. Con lo cual la ley tampoco tiene mayor... Eh, si vuelve a la Comisión de Justicia, ya veremos si, si son 15 días o, son, o es una o es un mes. Esto lo tienen que decir ahora los letrados del Congreso. Si la ley se había tramitado por la vía de urgencia y eh, en principio... Eh, continúa por esa misma vía, por lo tanto sería durante 15, sería una tramitación de 15 días, pero esto lo tienen que decir los retratos del Congreso, ya veremos al final si son, quién son 15 días o un mes. En cualquier caso la tramitación va a coincidir con la campaña electoral de las elecciones gallegas, algo que no conviene al Partido Socialista en absoluto. Miren, si yo fuera un diputado del Partido Socialista no lo soy, evidentemente. Si yo fuera un diputado del Partido Socialista la verdad es que hoy sería para echarme a llorar. Porque, a ver... ¿Para qué narices he votado yo a favor de una ley de la que estoy en contra? Porque no olvidemos una cosa, hasta el día 23 de julio la amnistía era inconstitucional para todo aquel socialista que se precie de serlo. Y lo sigue siendo, lo que pasa es que tienen que tragar con ruedas de molino. ¿Para qué narices yo, como diputado socialista, he votado una ley con la que estoy en contra si con aquellos a los que pretendo beneficiar con esta ley votan en contra? ¿Pero qué cosa más absurda? ¿Pero quién nos ha metido en este lío? El que les ha metido en este lío se llama Pedro Sánchez. El que les ha metido en este lío se llama Carles Puigdemont, que en definitiva es quien manda en este país. Que mandan a este país es Puigdemont... ...y su brazo derecho, su mano derecha... ...que es Miriam Nogueras... ...que hoy... ...ella y el resto de socios parlamentarios... ...del Partido Socialista... ...se han despachado a gusto... ...pero a gusto, a gusto, a gusto... ...a gusto contra todos los jueces de este país... ...lo han dejado títere con cabeza... ...son todos unos corruptos... ...unos malnacidos y unos prevaricadores... ...insisto... Ser diputado del Partido Socialista debe ser muy humillante hoy, muy humillante, porque te han dejado a los pies de los caballos, por no decir de otra cosa un poquito más eh, eso, con el eso al aire, ya saben ustedes. Esto es lo que ha ocurrido hoy. Humillante, vergonzoso, patético, lamentable. Pónganle el adjetivo que quieran. Y ahora saben lo que va a pasar, que en ese trámite, en este nuevo trámite parlamentario, el PSOE no va a tener más remedio que ceder a todo lo que quiera Junts per Cataluña. ¿Qué es lo que quiere Junts per Cataluña? Que la amnistía abarque todo delito, incluidos los de traición. ¿Por qué? Porque, cuidado, esa pieza que ha abierto el juez Aguirre con el asunto de Rusia va mucho más allá, mucho más allá de lo que cabe esperar. Y efectivamente, Puigdemont puede ser declarado culpable de un delito de alta traición. Y eso no está incluido en la ley de amnistía. Y Jones quiere que se incluya en la ley de amnistía. De esto es de lo que estamos hablando. ¿Y saben lo que pasa? Que a finales de este mes van al Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado. ¡Ah, amigo! Y el PSOE necesita los votos de Junts per Cataluña. ¿Saben cuántas líneas rojas vamos a ir pasando de aquí a que se aprueben los presupuestos generales del Estado? ¿Se lo imaginan? ¿Hacemos una apuesta? ¿Cuántas? ¿10, 15, 20 líneas rojas? ¿Todos los días una distinta? De esto va a ir, ¿eh? Los próximos semanas. De irnos saltando líneas rojas una detrás de otra. A medida que Junts vaya poniendo precio a sus votos para sacar adelante los presupuestos generales del Estado. ¿Cuánta razón tenía hoy Alberto Minez, fijo?
2: Cuando el señor Sánchez decía que Cataluña no se había producido una sedición, sino una rebelión, y que la amnistía era claramente inconstitucional. Cuando decía que, que los policías nacionales sufrieron una violencia imperdonable. Cuando decía el señor Sánchez que los catalanes constitucionalistas no les podemos dejar solos. O cuando decía que Junts era la derecha xenófoga. O cuando decían que ustedes, los de Junts cocoteaban con Putin. ¿En qué punto de la fachosfera se encontraba el señor Sánchez? Hay que reconocer que los virajes ideológicos del Partido Socialista son cómicos, cómicos y cósmicos. De verdad, no se engañen, no son marionetas sin voluntad, señores diputados, son cómplices conscientes de lo que votan. Y su voto no será un delito pero no tiene perdón. Ustedes tarde o temprano van a amnistiar actos de otros, pero créame, la historia no les amnistiará a ustedes.
0: Están escuchando El Balance con Federico Quevedo.
1: Lorena Ruiz, eh, hoy el Congreso con los votos en contra de Junts, ha no ha aprobado la ley de amnistía.
3: El Partido Independentista ha estado negociando con el PSOE hasta el último momento para que se ampliara la amnistía a todos los delitos por terrorismo y por traición y finalmente han cumplido su amenaza y han votado en contra de la norma. Concretamente después de que sus enmiendas se rechazaran, Junts ha votado a favor del dictamen que ha salido adelante con 177 votos a favor y 172 en contra, pero ha votado en la votación final de conjunto en contra. La votación no ha conseguido la mayoría absoluta necesaria. Ahora se dará un plazo de un mes para aprobar un nuevo texto que se someta a un segundo intento de aprobación en el hemiciclo. En el debate, la portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, le ha recordado al gobierno que su acuerdo de investidura incluía una amnistía integral Lo de la... que no deje a nadie atrás. La escuchamos en la voz de su traductora. Lo de la amnistía integral, una amnistía que no deje a nadie atrás, a nadie. Una amnistía
4: que repare la represión que el, inde el independentismo catalán sufre desde hace muchos años. Aprovecho también para dejar por decenidas todas nuestras
3: enmiendas y nuestras transaccionales. El acuerdo con el sol incluía la amnistía con voluntad compartida de no dejar fuera a nadie, a nadie. En esta línea ha asegurado que Junts no son terroristas, por lo que dice no deben tener miedo de amnistiar delitos que no se han cometido. Crenogras que la ley de amnistía es un buen punto de partida, pero que tiene agujeros que pueden llevar a la justicia a dejar esta norma en papel mojado. Desde Esquerra, su portavoz en el Congreso, Pilar Bayuguera, le ha pedido a Junts que apoye la proposición porque dice es una norma robusta que garantiza la amnistía a la gran mayoría de los independentistas encausados. Por ello considera que es mejor no arriesgarse a una nueva e incierta negociación. Su líder Oriol Junqueras ha dicho tras conocer el resultado de la votación que la amnistía era una buena ley que merecía el apoyo de la mayoría de la Cámara.
1: Nosotros estamos convencidos que esta es una buena ley y que merecía el apoyo de la mayoría de la Cámara y teníamos un acuerdo que
5: permitía que la ley fuese aprobada y esta ley servía para garantizar que centenares de personas que han sido injustamente perseguidas dejasen de ser injustamente perseguidas y por lo tanto nosotros seguiremos trabajando para garantizar la mejor ley posible.
3: El PSOE, por su parte, ha pedido en el Congreso a Junts la madurez política y la fortaleza necesaria para que la ley de amnistía llegue a buen puerto. El diputado Francisco Aranda ha defendido que se trata de una norma que es sólida, impecable y constitucional.
6: Una ley hecha desde el Estado de Derecho y con todas las garantías del Estado de Derecho, respetando la separación de poderes. Es, señorías, una ley sólida, impecable y constitucional.
3: Una vez finalizada la votación, el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha pedido a Junts que reconsidere su posición y es que ve incomprensible que los independentistas hayan votado en contra de una ley que ellos mismos han pactado.
6: Es absolutamente incomprensible que Junts haya votado en contra de una ley que ha pactado, de la que ha votado cuatro veces a favor en la tramitación parlamentaria y que haya votado no de la mano del Partido Popular y de Vox. Precisamente los que quieren encarcelarles y los que quieren ilegalizarles. Por tanto, pido a Junts que reconsidere su posición en el nuevo trámite que se va a abrir y que sean conscientes que es una ley muy positiva para la convivencia en Cataluña.
3: En el otro lado de la balanza, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Fejo, ha cargado contra una ley de amnistía que ha calificado de infame y ha cargado también contra Pedro Sánchez por su humillación constante ante Junts. Ha acusado al PSOE de mimetizarse con el independentismo y ha anunciado que su formación recurrirá a la norma ante los tribunales, dice, por todas las vías y también pedirá la protección de la Unión Europea. Asegura también que cuando llegue la ley al Senado, el Grupo Popular dará voz a todos los que han pretendido callar durante esta tramitación.
2: Mire, vamos a recurrir ante la justicia por todas las vías y con todos los instrumentos legales posibles. Vamos a pedir la protección de la Unión Europea y seguro que la conseguiremos. En cuanto esta ley llegue al Senado, daremos voz a todos los que han pretendido callar durante esta lamentable tramitación y rescataremos democráticamente a nuestro país de la miseria moral en la que nos están condenando.
3: Fijo ha censurado que Sánchez haya pasado todas sus líneas rojas porque dice la amnistía empezó siendo corrupción y ahora ya coge terrorismo.
7: En
1: este debate todos los socios del gobierno han cargado muy duramente contra los jueces.
3: La portada, voz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha hablado de un posible boicot a la amnistía por parte de diversos estamentos judiciales. Además ha calificado a los magistrados de prevaricadores porque dice banalizar el terrorismo y ha instado al PSOE a combatir a aquellos magistrados prevaricadores que sincronizan las agendas judiciales con las políticas. Esquerra también ha cargado contra los jueces asegurando que en las últimas semanas ha quedado claro que como el Poder Judicial se cree el legislativo y ha hablado de jueces prevaricadores. La diputada de Podemos, Martina Velarde, ha recordado que el precedente de la ofensiva judicial salvaje contra la ley de amnistía se vivió también con la ley del solo sí es sí, mientras que el diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, ha, critica, ha criticado al juez García Castellón por ver terroristas y traidores por doquier.
4: Los excluyendo
3: los términos terrorismo y traición que es nuestra transacción del artículo 2 lo que hacemos es básicamente no es no avergonzar europeus, ni hacer ruborizar a los europeos banalizando el terrorismo como están haciendo algunos jueces prevaricadores
4: ¿Qué que esta ley? Está dotada de la robustez suficiente compar para no andar cambiando en función de las investigaciones prospectivas de un
8: que claramente prevarican o de un que claramente ...también volan
4: esta ley.
9: Que Vamos a ver en los próximos años una ofensiva judicial salvaje contra la ley de amnistía. Bueno, ya la vimos y ya tuvimos precedentes con la ley solo sí es sí. Que todas las personas demócratas se opongan frontalmente a eh, que este país, en este país mande más el sector reaccionario eh, del Poder Judicial y el juez García Castellón que el propio Parlamento.
0: Desde que hubo investidura y hubo propuesta de amnistía, haya comenzado a haber terrorismo retrospectivo por todas partes. El arrebato patriótico del juez García Castellón fue tal que, olvidando sus deberes como juez, no dudó en presentarse a un acto público junto a un empresario militante de Vox a decir que la amnistía no le gustaba nada. Merece ser acusado. De prevaricación, o directamente ser recusado en esta causa.
1: Y el eh, Vox admite que la situación de Baleares, eh, donde ya saben ustedes que ha habido un conflicto con, entre los diputados del grupo parlamentario, es incierta tras la crisis con este grupo.
3: El vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha reconocido que la crisis del grupo parlamentario en Baleares deja a la legislatura en una situación incierta e irregular, aunque eso sí ha evitado señalar que esté en peligro. Lo ha dicho en una entrevista para Radio Nacional.
10: Bueno, más que peligrar, efectivamente, afronta una legislatura incierta y regular porque está al albur de las decisiones de cinco personas que han demostrado que exclusivamente se mueven por ambiciones personales. Y yo, sobre todo, quiero trasladar un mensaje
0: de tranquilidad a nuestros compatriotas en Baleares y decirles que Vox va a seguir trabajando con la misma determinación y el mismo compromiso. Es verdad que es una pena y queremos pedir
10: disculpas a nuestros votantes...
3: No obstante, Garriga ha garantizado que los dos diputados expulsados trabajarán para promover las medidas acordadas con el Partido Popular en el pacto de legislatura. Asegura que los cinco diputados no van a truncar la determinación de los otros dos, aunque eso sí reconoce que las medidas quizás se lleven a cabo con menos fuerza. En esta misma línea se ha pronunciado la portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, que ha insistido en que el compromiso de Vox en Baleares va a seguir intacto ante una situación que ha calificado de dantesca y surrealista. Y mientras tanto, Gabriel Lessen ha anunciado que planteará a la mesa del Parlamento Balear la posibilidad de solicitar informes jurídicos sobre su situación, una propuesta que aplazaría a su destitución como presidente de la Cámara.
1: El Fondo Monetario Internacional ha presentado sus perspectivas económicas mundiales en las que eleva el crecimiento global, aunque avisa... De turbulencias de
9: El Fondo Monetario Internacional eleva sus previsiones de crecimiento global para 2024 hasta el 3,1%, dos décimas más que la estimación de octubre, aunque alerta de riesgos como la crisis en el Mar Rojo. El economista jefe del FMI, Pierre Olivier Gurinchas, ha explicado que la economía mundial comienza el descenso final hacia un aterrizaje suave con una inflación que disminuye constantemente y un crecimiento que se mantiene, aunque el ritmo de expansión sigue lento y podría haber turbulencias en el futuro.
5: La economía mundial ha sido sorprendentemente resiliente y ahora se proyecta un crecimiento del 3,1% en 2024 y el 3,2% en el 2025. Para 2024, la ligera mejora con respecto a nuestras proyecciones de octubre se debe en gran medida a la resiliencia de Estados Unidos y de varios grandes mercados emergentes y en desarrollo, economías junto con mayor apoyo fiscal en China. Sin embargo, este pronóstico sigue estando muy por debajo del crecimiento promedio del 3,8% entre 2000 y 2019.
9: En la actualización de sus perspectivas económicas, el organismo también mejora los PIB de Estados Unidos y China con respecto a octubre, pero alerta de un posible aumento de la fragmentación geoeconómica y su posible impacto en la economía mundial.
5: Los riesgos para el crecimiento global ahora están ampliamente equilibrados. Por el lado positivo, una desinflación más rápida podría aliviar las condiciones financieras. Una política fiscal más baja de lo esperado podría implicar un crecimiento temporalmente mayor. Sin embargo, persisten riesgos a la baja, incluidos posibles nuevos aumentos en los precios de materias primas debido a shocks geopolíticos, inflación subyacente persistente, continuas debilidades en el sector inmobiliario de China, un giro perturbador hacia aumentos de impuestos y recortes de gastos.
9: Para nuestro país, el FMI rebaja dos décimas al 1,5%, su previsión de crecimiento para este año, aunque mantiene a España como la economía con mejor comportamiento de la eurozona, que en conjunto avanzará solo un 0,9%. Para 2025 deja sin cambio sus perspectivas de crecimiento del PIB español en el 2,1%. Sobre la inflación, el organismo cree que este año se producirá un descenso gradual, pero advierte de que la prórroga de algunas medidas de apoyo dificultará la reducción de la deuda y rebaja además las previsiones de las cuatro grandes economías de la eurozona por el efecto de las subidas de los tipos de interés, por cierto, que el organismo dirigido por Georgieva cree que los bancos centrales empezarán a bajarlos en los próximos meses, previsiblemente en la segunda mitad del año.
1: No dejamos el Producto Interior Bruto porque la economía española resiste el frenazo exterior y ha crecido un 2,5% en 2023, mientras que la eurozona parece que ha evitado la recesión.
9: La economía española muestra fortaleza en la recta final del año con un crecimiento del 0,6% en el último trimestre de 2023, según los datos adelantados de INE. Así, la economía española ha cerrado el año con un crecimiento del 2,5%, 3,3 puntos menos respecto a 2022. El incremento se ha sustentado en el consumo de los hogares y en las exportaciones, como explica el ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
5: Los principales motores de nuestro crecimiento han sido dos. Por una parte, el consumo privado sobre la base de una buena evolución del poder adquisitivo de los hogares y también del buen comportamiento del mercado de trabajo. Con una creación de 780.000 puestos de trabajo en 2023, en los cuatro últimos trimestres, cuatro de cada diez empleos en la Unión Europea han sido creados en España. Por otra parte, tenemos también una evolución muy positiva de las exportaciones sobre la base de la recuperación de la competitividad de nuestras empresas.
9: Por sectores, los dos que más aportación han realizado al crecimiento económico han sido la sanidad y la industria. A falta de conocer el dato definitivo, España sería la economía que más ha crecido en 2023 entre las grandes del bloque comunitario, mientras que la zona euro evita la recesión por la mínima gracias al crecimiento en Italia y España y pese a la contracción en Alemania. En el último trimestre, la economía de la eurozona ha registrado una tasa de crecimiento del 0%, que contrasta con la contracción del 0,1% del trimestre anterior. Portugal ha sido el país con mejor comportamiento en el cuarto trimestre Seguido de España y en el tercer puesto, Bélgica y Letonia. Este martes también hemos conocido el avance del IPC que refleja el incremento de los precios en enero del 3,4% en nuestro país. Tres décimas más que en diciembre por la retirada de parte del paquete de ayudas del gobierno. Eso sí, la subyacente, la que no tiene en cuenta precios energéticos ni de productos no elaborados, desciende otras dos décimas al 3,6%, su mínimo desde abril del 2022. El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha celebrado el dato.
1: Creo que hay un dato bueno con respecto a la inflación y es que estábamos jugando un partido que nos preocupaba mucho y que parece que se está estabilizando y que parece que este año va a seguir en esta, en esta línea. Es decir, yo lo decía antes, la inflación no nos va a abandonar, pero
8: bueno, si, si, si está en unos rangos razonables, bueno, nos permite gestionarla de una forma eh, eh, ordenada...
9: La patronal ha indicado además un ligero crecimiento del PIB por encima de lo previsto para 2024, por encima del uno y medio ciento, aunque ha alertado de la caída de la inversión empresarial al cierre de 2023.
1: Y el gobierno espera que Francia resuelva las protestas de sus agricultores mientras que el conflicto se traslada también al campo español que convoca protestas en todo el país.
9: Las tres principales organizaciones agrarias, Asaja, Coaj y UPA, han acordado retomar el calendario de movilizaciones para reclamar un ambicioso plan de choque que recoja medidas tanto a nivel europeo como por parte del gobierno de España y de las comunidades autónomas frente a la crisis que vive el campo. En un comunicado inician las protestas en línea con otros países de la UE ante la frustración y malestar creciente por las difíciles condiciones y asfixiante burocracia que generan las normativas. Se suman así a la ola de protestas que han arrancado en Francia y que se han extendido ya por Bélgica, Alemania e Italia. Las organizaciones españolas se han reunido hoy para valorar la situación tras una semana de ataques contra algunos productos españoles por parte de nuestro país vecino, ante lo que piden al gobierno Acción. Pedro Barato, Presidenta Nacional de Asaja.
8: Necesitamos urgentemente que el presidente del gobierno español ponga lo que tiene que poner en Bruselas. Para que desde luego los ataques que está produciendo la mercancía y los, y los camineros españoles, eso no se puede producir.
1: Y en los mercados hay
9: el IBEX 35 y el resto de bolsas europeas cierran en positivo en la penúltima sesión de enero en una jornada de referencias macro importantes. El PIB en España, Alemania, Francia, Italia y en la eurozona. El selectivo español despide con subidas del 1,51% en los 10.039 puntos impulsado por BBVA con ganancias de más del 6% tras presentar resultados récord seguido de Grifols, el resto de bancos, Robi e Inditex. Los títulos que peor lo han hecho hoy han sido Acciona Energía, Acciona e IAG.
1: Y como siempre, Lorena Ruiz, terminamos en, Argen en Latinoamérica. En Argentina. Argentina sí. Sí.
9: Porque un tribunal federal ha suspendido
3: la derogación de la ley de tierras de Javier Milei. Se trata de una norma que restringe la venta de terrenos a ciudadanos extranjeros y que con su suspensión da un nuevo revés para el plan desregulador del presidente argentino.
0: Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco. Laura Blanco, buenas noches.
7: Buenas noches, Federico. Esta noche la lupa estalla con tanto cero, con tanto número.
1: ¿eh? Eh, sí, la verdad es que sí. No eh, eh, hemos parado de dar cifras de, de crecimiento de, de, del, del Fondo Monetario, de la Contabilidad Nacional, el IPC. Todo por, bueno, yo no sé si al final todo ha tenido algo que ver en que el consumo haya tirado de nuestro producto interior bruto en el último trimestre del año?
7: Bueno, es clave. Fíjate que no solo en el último trimestre, que ahí se desacelera un poquito, pero mm -hmm. de la foto de 2023, sí. con lo que nos quedamos, es que el consumo privado es el que permite que crezcamos superando todas las previsiones que teníamos para la economía española hace un año. Un 2,5% de crecimiento de, de nuestra economía. Mejor de lo esperado, mejor de lo esperado también la recta final de, del ejercicio con un crecimiento del 0,6%, el consumo privado bien, eh, las exportaciones bien, bien el turismo, bien exportaciones de servicios no turísticos, por ejemplo, servicios financieros, eh, desde luego… Eh, el dato eh, viene a demostrar la capacidad que ha tenido España eh, de, de superar cualquier expectativa, pero sí que podemos poner algún pero, pero no algún pero con eh, malas intenciones, Federico, sí. sino pensando eh, en, en el futuro y la capacidad de crecimiento de España a largo plazo. Y donde patinamos, donde flojeamos, es en, en, es en la inversión. Los datos de inversión no acompañan al crecimiento económico y esto es un problema porque cuando una economía, cuando las empresas invierten, aumentan su capacidad productiva, aumentan sí. su capacidad tecnológica y esto lo que te asegura, la inversión en el presente lo que te asegura es anclar el PIB del futuro, no porque al final, bueno, pues este año, aunque eh, muchos particulares han amortizado hipotecas, pues tanto empresas como particulares que no estaban endeudados, porque eso aprendimos bien en la última crisis que endeudarse no era bueno, pues han tirado de ahorro para hacer frente, pues por ejemplo, a un coste de la vida mayor. Eh, pero tenemos que pensar un poco en lo que pueda venir en el año 2024. A lo mejor viene un atracón de fondos europeos y entonces podemos compensar el menor consumo, eh, pero sí que nos tenemos que tomar en serio la necesidad de que, de que se invierta en España o que se creen las condiciones necesarias para que invertamos nosotros o vengan otros a invertir, que es uno de los mensajes que ha dado Torres uh -huh. Vila, el presidente de en la Rueda de
1: cierto, ya que lo mencionas, aunque tenemos que ir rápido que hoy es martes, pero esos resultados del BBV increíbles, ¿no?
7: Bueno, récord, eh, ya uh -huh. esperamos un resultado, una foto global de resultado récord de la banca en el año 2023. Fíjate, todo gracias a los tipos de interés. Eh, pero como hoy la inflación nos da un sustito subiendo, esto quiere decir que a lo mejor es conveniente que los tipos estén altos uh -huh. más tiempo para acabar de acotar los precios. Si esto sucede, más beneficios para la banca, sobre todo en el primer tramo del ejercicio. Hoy el Euríbor a falta del cierre de mañana nos apunta a tercer mes. Eh, recortando, ¿no? Y el Euríbor sí. al final nos está anticipando que los tipos de interés van a bajar, pero de momento la banca ha tenido gasolina. Veremos si aguanta la gasolina. Yo noto optimismo, en ¿eh? Los banqueros de este país sí. respecto a que se puedan repetir cifras a lo largo de 2024.
1: Pues mañana tenemos Fed con Solena Nidbala, así que la lupa vuelve el jueves, de nuevo aquí otra vez. Buenas noches, Laura Blanco.
7: Buenas noches, Federico.
0: El balance de los deportes, con Paco Lloret. Paco Lloret, buenas noches. Hola, ¿qué tal, Federico?
1: Muy buenas, saludos. Hoy no tenemos fútbol, tenemos Euroliga, eso sí, está jugando sí. ahora mismo el Valencia Básquet, que va perdiendo con el Estrella Roja. Eh, sí. Tenemos al Madrid que juega ahora a las. Eh, bueno, ya en dos minutos empieza el partido, ¿no? Sí, y el Barcelona, que también va día. perdiendo, por cierto, con el Bayern de Múnich.
11: Sí, señor. Bueno, tenemos ahora mismo en acción, en efecto, al Valencia Basket en Belgrado, partido muy, eh, muy cerrado pero se ha ido eh, después de los inicios el Estrella Roja, 23-13 último parcial. También está perdiendo por una diferencia importante el Vasconi en Múnich eh, contra el Bayern y en efecto a las ocho y media tenemos el Real Madrid-Maccabi, todo un clásico de, sí. del básquet europeo y mañana completa la participación el Barcelona que juega en casa contra la Virtus de, de Bolonia eh, Bueno, eh, las noticias lo que has dicho antes, que hoy no hay fútbol, es, eso es un milagro casi, sí. no hay día la que, no, que no tengamos que sí. partido.
1: Pues mañana sí. tenemos mañana sí, mañana se juegan los partidos pendientes de los que jugaron la Eurocopa, ¿no?
11: Sí, mañana empieza la primera, bueno, anoche tuvimos el partido que cerraba la jornada de liga, donde se volvió a ver a, bueno, pues al Granada hundido en la clasificación, perdió 2-0 contra el Getafe, el equipo madrileño que respira, está en media tabla, décimo con 29
1: tenemos ahí un candidato a jugar en la selección, ¿no? El delantero del Getafe, ¿cómo se llama? Borja... Eh, sí, ¿Qué? bueno, eh, los del Getafe saben cómo se llama, <risa> yo ahora no me acuerdo sí, hombre, va, va hombre, Pichichi, debería... Si no va Pichichi, está a punto de ir Pichichi en la liga A
11: ver, tú deberías saberlo porque se formó en la cantera del Real Madrid Oye, ¿eh? pero yo
1: no me lo conozco a todos, que tampoco soy un...
11: <risa> bueno, pues eh, la verdad es que bueno, es, es un jugador que además sí, estuvo... Sí. Estuvo en el Levante Unión Deportiva, lo hizo bien, estuvo en, en la Roma y, y, en efecto, no es nada descartable que, que, pueda, que pueda jugar con la selección española. Eh, Borja Mayoral. Eso es, es Borja Mayoral. Y, la y la está
1: llamando a la puerta de la selección, eh, Mayoral.
11: Eh, Oye. Eh, bueno ayer eso eh, resultado esperado, resultado normal la clasificación que sigue inalterable y ahora mismo la emoción por abajo es que hay dos equipos que parece que lo tienen muy difícil, el Almería y el Granada y la lucha por la ter el tercer pasajero de ese barco que nadie quiere tomar eh, que sería el del descenso para Sevilla, Celta o Cádiz son los que peor lo tienen. Y, y bueno, y en la parte alta, en efecto, mañana tenemos un Barça o Sasuna. Eh, luego también tenemos el partido del Atlético de Madrid y el Rayo. Y para el jueves queda el... Uh -huh equipo de Borja Mayoral del Getafe sí. contra el eh, contra el Real Madrid. Hoy también noticia el mercado de fichaje se ha agitado hay una operación que está a punto de cerrarse que es la de eh, el fichaje de Gabriel Paulista jugador del Valencia que jugó el domingo contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano bueno pues eh, podría reforzar está a punto de reforzar al equipo del Cholo Simeone. Una operación que eh, Peter Lim el, el máximo destructor y a la vez accionista del club de Mestal, Haya, ha forzado porque el jugador brasileño que ya tiene 33 años que ha jugado en el Arsenal, en el Villarreal pues eh, eh, si cumple un determinado número de partidos le mejoran, le renueva automáticamente uh -huh. su ficha salta y ha aplicado la tijera y ha dicho que no, que prefiere que se vaya gratis y que se ahorra pagar la ficha, para que veas la, eh, lo que supone tener al frente de un club histórico a un especulador como
1: es Peter Lim. Pues, eh, Paco, por cierto, vamos ya camino de París, ¿no, Lorena?
3: Esta tarde ha arrancado de manera oficial el camino a los Juegos Olímpicos con un acto destinado a impulsar el proyecto Team España, un proyecto dotado con 48 millones de euros, del que se van a beneficiar unos 230 deportistas. Asegura el gobierno que se trata de una apuesta certera para que los deportistas olímpicos y paralímpicos logren un magnífico resultado en los Juegos de París del próximo verano.
1: Pues Paco, que te vaya bien en la Vuelta a Valencia. ¿eh? Sí, mañana empieza a
11: las 75 edición de la vuelta a la Comunidad Valenciana, una vuelta que tiene mucha bueno solera. Ha ganado entre otros Edimers, sí, sí. Stephen Roach, uh -huh. Bernard Inol. Y a partir de mañana empieza en Benicassim, y acaba en Castellón la primera etapa, el domingo la última entre Vétera y Valencia. Y la etapa reina el sábado en la provincia de Alicante con una etapa y cuatro puertos de primera, eh, perdón, el último de primera categoría, el Miserat, que dicen que es un auténtico coloso. Ya ya te lo contaré el ya, lunes mero, que viene.
1: Ya me lo contarás el lunes que viene. Mañana más deportes aquí en el balance. Gracias Paco, un abrazo, cuídate.
0: Igual, igualmente un abrazo.
1: Eduardo Serra, buenas noches. Buenas noches, Federico. Un martes más aquí en nuestros debates de Transforma España. Y vamos a hablar de algo eh, recurrente, porque, pero no por recurrente eh, menos eh, importante, porque, de hecho, digamos que es uno de los asuntos eh, que con más necesidad eh, deberíamos de afrontar en el debate político eh, como algo que conlleva que llevara y lo hemos dicho muchas veces aquí en este programa, un consenso, un acuerdo para resolver lo que es la educación, ¿no?,
8: yo creo que, a mi modo de ver, es el tema fundamental. Ortega diría el tema de nuestro tiempo. ¿Por qué? Pues, mire, la educación eh, se refiere por naturaleza al futuro. Pero es que estamos viviendo una revolución tecnológica. Es que la gente eh, se ha encontrado con los ordenadores, con las televisiones, con los móviles... Y lo que viene, no lo conocemos, el Big Data, la inteligencia artificial, el blockchain. Eso es un, un tema. Con lo cual, el estar en la educación al nivel del arte es... Segundo, porque estamos viviendo un mundo globalizado. Antes, el que era de boyullos pues sabía que si era el, el maestro de Boyuyos podía hacerlo toda la vida. Ahora, un joven nuestro español puede ir a Singapur, uh -huh. o a Nueva York o a Londres, pero también un americano, un inglés o un, un de Singapur pueden venir aquí. Sí, sí, claro. Luego hay que estar me, más preparados o también preparados como los demás. Y eso lo consigue la educación. Uh -huh. Hoy, en, hemos hablado aquí... la en otras épocas la importancia de las naciones te la daba, eh, la extensión superficial, la, la población, las materias primas, últimamente el petróleo o el gas. Uh -huh. Hoy y mañana lo que va a decidir la importancia de las naciones será el talento. Y el talento es biología más educación. Luego o fomentamos la educación o todo lo que hemos conseguido en estos últimos años lo perderemos. Bueno, vamos a hablar de esto con Juan José Nieto Romero,
1: que además de ser un buen amigo, buenas noches Juan José, Federico y todos. Eh, es técnico especialista en electrónica de control y mantenimiento industrial, ha sido funcionario de carrera, profesor técnico de formación profesional desde el año 82, director general de educación infantil, primaria y secundaria en la Comunidad de Madrid, Director del Instituto Julio Verne Leganés, así como presidente de Mejora tu Escuela Pública y vicepresidente de APRODIR, que es la Asociación Profesional de Directores de Secundaria de la Comunidad de Madrid. Y durante 19 años ha estado en el equipo directivo del Instituto Julio Verne Leganés, 11 de ellos como director, 1 como secretario y 7 como jefe de estudios. Juanjo, ¿me haces una primera aproximación a cuál es el estado de nuestra educación?
10: Bueno, después del informe PISA que nos acaba de salir. ¿Sí? Eh... Bueno, pues en fin, ya sé de que no estamos bien, o sea, que llevamos diez años en, en caída y, y bueno, y, y la, lo que decía Eduardo, la educación me parece que es lo más importante de este país y de cualquier país, o sea, al final el talento, eh, eh, el talento humano y la formación de las personas es lo que saca adelante un país, ¿no? Uh -huh. si, si nuestra forma de actuar es cortoplacista y no tenemos en cuenta esto, pues esto, seguiremos en, de fracaso en fracaso, y, y los datos que nos van dando, y, y me da un poquito de pena, porque yo, claro, he trabajado en un instituto público que ha funcionado y funciona muy bien, con muchos proyectos en marcha y con, y con unos resultados educativos buenísimos y con prestigio, y es público, con profes de la pública, con alumnos de, del barrio, sí. con padres y familias del barrio, y con las mismas leyes, y, con, y sin embargo, bueno, hay, hay centros que pueden funcionar, y que funcionan mejor y centros que funcionan peor o sea en, es cuestión de, de, de remangarse de remangarse y de ponerse a trabajar en conjunto familias profesores equipos directivos que me parece si uh -huh. quieres luego hablaremos de ello sí, sí. que me parece muy importante eh, y sacar adelante la situación qué es lo que dicen los informes Pisa pues mira, en los últimos 10 años, del 2012 al 2022, hemos bajado 12, 15, 16 puntos tanto en ciencias como en comprensión lectora como en matemáticas. Este año se han centrado especialmente en el 2022 en matemáticas, y, pero también se ha hecho la evaluación de, de ciencias y de, y de comprensión lectora. Entonces, lo que dice es que, que vamos en picaos y además que teóricamente... Eh, las leyes van para atender mejor la diversidad y para ayudar al que más lo necesita, uh -huh. y sin embargo vamos empeorando en los chicos con peor rendimiento. O sea, cada vez tenemos más chicos y chicas con peor rendimiento académico, y vamos empeorando en chicos y chicas que sobresalen. La excelencia se está perdiendo. estamos haciendo un pan con unas tortas. No sé, algo tiene que algo tiene que pasar. O sea, tenemos que pensar si seguimos haciendo lo mismo. Vamos a seguir consiguiendo lo mismo uh -huh. Y esto es una, una espiral eh, Que empobrece y, y me parece, bueno, es cuestión de ponerse Y lo decías tú antes Federico eh, Me parece que hay que ponerse en serio con la educación Acordar lo más importante gobierne que gobierne Que llegar a unos parámetros y unas premisas Que, que hagan lo que ha hecho Portugal Y lo que están diciendo otros países Que es que en unos años le han dado la vuelta a la educación Entonces, bueno, pues yo creo que esto es una luz roja Que se enciende un piloto de alarma que, que nos tiene que dar que pensar y que ponernos a trabajar ¿no?
1: ¿Dónde se están? O sea, claro, eh, yo no soy un experto en esto. Entonces, ¿dónde veis vosotros que se está produciendo, que se están produciendo los fallos? ¿Por, por qué bajamos en, en, en matemáticas? ¿Por qué bajamos en comprensión lectora? ¿Cuál, cuál qué es? Es verdad que, a ver, claro, hemos tenido te, te, tenemos el problema, entiendo o la, la mala suerte, ¿no? de que cada cuatro años cambian nos cambian las leyes educativas, los currículums etcétera, etcétera, entiendo que esto es un factor determinante, ¿no? pero no solo será eso, es decir, hay algo, tiene que haber algo más que influya en, 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 en unos resultados tan nefastos. Yo
8: creo que sí desde luego eso es capital uh -huh. el que a nuestros chicos y nuestras chicas se les diga y a los profesores vamos a esa meta no cada cuatro años cambiar la meta y entonces llegaremos más tarde que los países que dicen y mantienen las mismas metas sí. durante más tiempo. Esa es una cosa. Pero hay algo que está de alguna manera enraizado en una parte de la sociedad española que es ir contra el mérito, ir contra la excelencia, eh, porque yo he oído a una ministra hace no mucho tiempo que decía que la excelencia era un concepto fascista. Es decir, el que las cosas las hagan quien las sabe hacer y las sabe hacer sí. mejor es una medida mínima para que no te salgan mal las cosas. Si encargas que te hagan las cosas, quien no sabe hacerlo, mal vas a salir. Entonces hay una tendencia de que es mejor, que eso lo repiten mucho los políticos, que nadie quede atrás con lo cual al que puede sobresalir le vas frenando para que el que menos sobresale no se quede detrás. Es decir, estamos siguiendo el paso de los más torpes en vez de permitir a los más hábiles, a los mejor preparados, que destaquen y puedan competir con los que decíamos de Singapur o de Estados Unidos o de Francia o de Inglaterra. Yo creo que ese, así como el primero, es un concepto difícil de desarraigar porque está en la esencia de los partidos, eh, la verdad es que partidos hay en todos lados y no pasa esto en todos lados, pero aquí hay un poco del sentimiento de partido unido al adanismo, de, de que hasta que he llegado yo todo se ha hecho mal y lo tengo que cambiar todo. Ese es, el, el, el mi modo de ver, el primer error. Y el segundo error es el decir, no hay que permitir que haya diferencias. Mire usted, si hay uno que es muy alto y mete las canastas en el baloncesto, no le obligue a que eche la, a la cesta desde el tiempo de los más bajos, desde la estatura de los más bajos, porque entonces no meterá canastas. Y eso es lo que, de alguna manera, está impregnando nuestro sistema educativo.
10: Uh -huh. Sí, yo eh, totalmente de acuerdo, Eduardo, y, y lo has dicho. Y el valor del esfuerzo, o sea, que no puede ser el que todo sea fácil y gratis y eh, si tú transmites esto desde pequeñitos a los chicos y, y no les enseñas a superarse, a superar el fracaso, a levantarse, a, a sacar el mejor yo de sí mismo, tanto en nuestros alumnos y nuestras alumnas, familias y centros, pero familias también. Si no vamos a eso, si tú lo que les vendes es que da igual, que se puede aprobar, y, bueno, ya pasará, y bueno, ya al final vemos. Uh -huh. Si te cargas las evaluaciones externas, las evaluaciones externas eh, que, que, que bueno, que son un contraste para que ver cómo estoy con respecto a los demás y qué tengo que hacer y qué medidas puedo poner. pues no, pues no están, o sea, se han quitado de la ley. O sea, si tú te cargas todo lo que supone eh, conocer los datos para gobernar con datos. ...pues al final te sale el informe PISA y te retrata y te pone en tu sitio, ¿no? Uh -huh. Entonces a mí me parece que recuperar el valor del esfuerzo... ...el premiar el, el trabajo de los profesores... ...me parece que los profesores son la clave... ...son los que cierran la puerta y están con los, con los, con los alumnos y las alumnas todo el día, ¿no? Y entonces seis horas diarias... Me parece que hay que tratar muy bien a los profesores, hay que cuidar a los profesores, hay que formar muy bien a los profesores, luego hablaremos de los equipos directivos. Pero me parece que son clave, porque son los que están en primera línea. Y luego, eh, como decía antes, familias y profesores y centros, todos a una. Tenemos en, su, en nuestras manos lo que más quieren, que son sus hijos. O sea, es, creo que tenemos que... Eh, porque es que se echa todo el peso a la escuela. O sea, no, no, no me extraña que todo lo que ha salido ahora de Pisa acabe diciendo, bueno, es que la escuela no... ¿Cómo que la escuela no? ¿Y la familia? ¿Y la sociedad? ¿Y lo que tú estás provocando con esta uh -huh. situación? no, no,
1: sé. no. Yo, yo eh, eh, la verdad es que nunca he entendido este empeño por, por eh, no fomentar la excelencia o por buscar siempre la igualación, pero por abajo, ¿no? Es decir, a mí me encantaría ser delantero centro del Real Madrid evidentemente no puedo serlo, uh -huh. ¿no? Porque claro es que sería absurdo, ¿no? que, que de pronto dijeran, no, no, todo, cualquiera puede ser delantero centro Real Madrid o del Barcelona, no, pues obviamente no se puede, ¿no? Es decir, lo será el que, el que, el que, destaca y por lo tanto tiene ese talento, ¿no? Y como tiene ese talento, pues por eso gana los millones que gana y es delantero centro Real Madrid o del Barcelona. Entiendo que en la educación debería ser lo mismo. Pero eso no significa que los que no sean o, o no tengan esa virtud o ese talento. Eh, tengan que eh, eh, a, acomodarse a su a su a no, a no, a no, a no llegar hasta ahí arriba no
8: es lo que habrá que ayudarles también sí ¿no? sí eh, pero no hay, hay que saber que no llegarán alguna gente al grado de excelencia que lleguen otros hay una palabra que ha dicho juan que me parece que es esencial que es el esfuerzo si usted no se esfuerza Hará menos que si se esfuerza. Uh -huh. Luego, en vez de poner la diferencia entre el bueno y el malo, que los hay, nos guste o no, hay que poner la diferencia entre el que se esfuerza y el que no se esfuerza. El, el chico eh, que se esfuerza e intenta superarse tal, hay que tratarle mejor que al que no se esfuerza, porque si no, al final, ninguno se esforzará. Y si ninguno se esfuerza, ninguno claro, llegará.
1: La tendencia al final siempre será la misma. Es decir, bueno, la ley del mínimo esfuerzo. O si
8: sea, claro. aprueban
10: con no hacer nada.
8: Claro. ¿No?
10: Sí, sí. O sea, si, si todo da igual, si da igual lo que hagas, eh, ¿para qué me digas esforzar ¿no? claro. Entonces, se está desaprovechando eso que comentaba antes de... Me parece que es la, la educación es un arte. ¿eh? El, uh -huh. el educar es sacar el mejor yo de, 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 de esa persona, ¿no? el mejor... El mejor tú. Me acordaba de la de cuando Miguel Ángel esculpió la piedad, que le preguntaron cómo le ha salido esta maravilla de imagen de la Virgen en mármol y él dijo que él lo que hizo fue quitar lo que estorbaba. Pues eso es educar, ayudar a cada uno, a, en la medida de sus posibilidades, a que saque el mejor yo de sí mismo. Y eso no supone que vaya en detrimento de los chicos que podrían ser más excelentes. La atención a la diversidad es atención a la diversidad por abajo, por el medio y por arriba. Yo siempre decía en mi instituto, me sentía un poco... Nos preocupábamos mucho de los chicos que más dificultades tenían sí. y los que iban bien y no daban muchos problemas a veces... Mmm, bueno, estos ya no, van solos, van solos, van solos. Y luego nos quedamos en la mediocridad, porque son chicos y chicas que podían haber sido mucho más excelentes... Uh -huh. Y no hemos, sabido, no hemos sabido abordarle, porque la claro, no damos abasto a todo. ¿no? Entonces, tú te coges la diversidad de un aula y es que no hay quien atienda a la diversidad, es muy difícil.
8: Sí, es, es, pero vamos, yo creo que sobre todo hay eh, hay un impulso que yo creo que España es un país muy notable en eso, de ayudar al que no puede, al que no sabe, al que no llega muy bien, pero que eso no perjudique al que puede, al que sabe y al que llega, porque al final en la comunidad, ya no hablo educativa, en una sociedad hay un porcentaje que juegan divinamente al fútbol y al baloncesto y un porcentaje que toca el piano maravillosamente sí. o el violín y un porcentaje que pinta y un porcentaje que destaca en el estudio. Oiga, si a ese, el que tiene más talento, a ese usted no le ayuda... No se preocupe que vendrán de fuera y le ganarán, y aquí no ganaremos, o lo que es también una mala cosa, que los buenos de aquí se tienen que ir para desarrollar sus habilidades a otros a otras latitudes, a otros países. Yo creo que eso es algo que deberíamos reflexionar y dar la vuelta 180 grados lo uh -huh. antes posible. Eh, tú comentabas, hace, un,
1: hablabas, me hablabas hace un momento del, claro, del problema que tienen los profesores, los equipos directivos, aulas muy con, con muchos niños o muchos eh, jóvenes, eh, la dificultad de poder atender a todos... Este es uno de los problemas que tenemos en nuestros, en nuestros centros educativos, de, quizá demasiada eh, presencia o demasiado, no me sale ahora mismo la palabra, demasiados alumnos por, por clase.
10: Sí, es uno de los problemas, aunque se va abordando, como hay sí. 17 comunidades autónomas, no sé el resto, pero, pero poco a poco se va abordando la disminución de la ratio alumno-profesor, sí. ¿no? Eh, si tienes menos alumnos tienes más posibilidades de atender mejor a los alumnos ¿no? claro. pero mm, me quedaba en lo de en lo que decía Sil sí, tiene que ver con lo que dices eh, confundimos igualdad de oportunidades con igualitarismo uh -huh. entonces no puede ser eh, exigir y dar a todos lo mismo cuando uno puede dar más y otro puede dar mucho más ¿no? y hay que pedirle eso a cada uno y, y cada uno llegará donde tenga que llegar y eso ...atenderlo en un aula con chicos con dificultades de aprendizaje... ...chicos con discalculia, chicos con TDAH... ...un chico con, con disgracia, uh -huh. eh, con toda esa diversidad en un aula... ...es muy difícil es muy difícil que un profesor eh, pues llegue a cambiar las cosas... y ...es labor más que de un profesor, es labor de un equipo educativo... ...es labor de un proyecto educativo de centro... ...y es labor de la, de la, del trabajo de la familia... Con los, ...con los alumnos en uh -huh. su casa... ...porque no puede ser que... ...bueno, pues soltamos a los dos. ...¿qué dice PISA? ...que donde hay más familias implicadas... ...en los alumnos... ...que les preguntan, que se interesan, qué tal... ...esos rendimientos mejoran...
8: Sí.
10: ...hay chicos que no están los padres... ...porque están trabajando... El, ...el exigir menos... ...el exigir menos supone... ...que esos chavales no van a tener oportunidad... ...de ser mejores si no les exigimos... Entonces, el flaco favor les hacemos a la gente con más dificultades, con más... Eh, con, bueno, pues de, de estratos sociales más bajos, uh -huh. flaco favor les hacemos si no tiramos de ellos para arriba y sacamos lo mejor. Porque el centro educativo es su oportunidad. Conozco algún instituto que está en algún barrio donde solo hay ese instituto. Y es un barrio muy difícil, socialmente. El instituto y los profesores son su oportunidad. Sí. Entonces eso de que todo gratis y fácil en, luego en la vida les les, les, les pasa la factura
8: yo creo que la educación además de todo lo que hemos dicho que es uh -huh. la cuna el, el, del talento es el ascensor social por excelencia sí, claro, sin duda. es decir que el chico que nace en un ambiente social menos favorecido su manera de destacar es a través del estudio y puede subir y puede cambiar su estatus. Entonces, el, el no permitir el desarrollo, ese desenvolvimiento que dice Juan José, es condenarle frente a esa proclama de igualitarismo. No, no, usted está condenando al, al débil a que siga siendo débil, mientras que el fuerte ya sus padres les mandarán sí. afuera, a a no sé qué... Usted está in incrementando la, el desfase social. Luego usted, a favor del llamado igualitarismo, está permitiendo exactamente lo contrario. Claro. Mientras que si usted fomenta la igualdad de oportunidades, conseguirá que gente de origen social más inferior pueda uh -huh. subir, pueda utilizar el ascensor social. Luego esto, que ahora no se puede decir... En el franquismo se dio. Yo estudié en un colegio público en el uh -huh. franquismo y vi donde estaban, en la misma clase. Había hijos de ministros y hijos de porteras. Y vi cómo se les, les daban las mismas oportunidades. ¿Esto está pasando hoy? Me temo que no. Uh -huh. eh
1: competitiva. aquí al final el problema es eh, efectivamente es un problema de competitividad ¿no? eh, claro eh, te, te, como decíais al principio ¿no? tenemos que competir con lo que hay fuera y ahora mismo estamos
8: muy lejos de, de, de los niveles que tienen en otros países ¿no? Sí. tradicionalmente la política exterior y la política de defensa uh -huh. que eran por definición instrumentos del exterior de la competitividad exterior uh -huh eran políticas de Estado. Y ahí, incluso cuando yo estuve en el Gobierno, ahí había que hablar e intentar el consenso en temas que eran de defensa y de política exterior. Pero es que en un mundo globalizado la política educativa tiene que consensuarse para evitar lo que está pasando. Y la sí. política de I más D, y la política industrial, mire usted si cada vez están más abiertas las puertas de las naciones. Usted tiene que prepararse contra la competitividad exterior uh -huh. y eso es lo que no estamos haciendo.
10: Uh -huh. o José. Tiene que ver con el, el hecho de no poder llevar acuerdos en educación tiene que ver al final con la ideología. Y entonces, eh, a mí me parece que la ideología fuera de la escuela, ya sé que esto a lo mejor es un, es un imposible, pero habría que intentarlo. De o sea, así. cuando la ideología es lo que prima, puede pasar lo que está pasando en Navarra, el País Vasco, Cataluña, que han sido un fracaso en Pisa. Con más medios que ninguno, con renta per cápita mucho más grande que el, que el resto de comunidades autónomas. ¿Y ¿Por qué? Porque a lo mejor se han dedicado a otras cosas, en vez de dedicarse a, a sus alumnos, a las familias, a la atención, al que más lo necesita, a trabajar la esencia por arriba, etc. ¿no? Entonces, eh, la ideología fuera de la escuela. Y luego, eh, si, si queremos hablar de más de más parámetros que pueden influir en cómo mejorar esta situación... Eh, los equipos directivos. A mí me parece que la formación directiva, si quieres ahora hablamos, la formación de los equipos directivos, prestigiar la función directiva, prestigiar la función docente, o sea, un país que sus que prestigia a sus profesores, a sus maestros, uh -huh. y a los equipos directivos, que son los que están con los niños enseñándoles su profesión, su futuro, junto a sus familias, eh, es un país que tira para arriba. Si, 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 los maestros están ninguneados, si los equipos directivos lo único que hacen es los pobres apagar fuegos y sacar adelante este, esta situación y, y cuando se levantan por la mañana, al menos director o directora, no pensar en lo que puede ocurrir porque como piensa lo que puede ocurrir no se levanta. Entonces, eh, porque todo es su responsabilidad. Entonces, creo que eso mm, sería un factor de mejora en, uh -huh. en la educación.
8: Yo creo que Finlandia, que es un país que descuella en muchas cosas, pero en una sin duda es la educación. El máximo, el máximo respeto, la máxima consideración social la tienen los maestros. Aquí no hace falta echarnos muy atrás en el tiempo para ver cómo se decía, pasa más hambre que un maestro de escuela. Sí, es verdad. Porque realmente un dicho, un... era uno de los últimos uh -huh. peldaños de la escala social. Sí. Lo primero que tenemos que hacer es darle más importancia. Si queremos, si creemos que la educación es importante, oiga, empecemos por dársela, ¿no? Y yo creo que eso está fallando y por eso las eh, categorías o las clasificaciones de PISA son tan contrarias a, los, a España, ¿no?
6: Uh -huh.
1: Pues eh, tenemos que hacer una pequeña pausa para la publicidad y volvemos ahora enseguida. No se me vayan, que seguimos hablando de educación y entramos ya en materia de, de eso que tú le decías antes, la ideología. Porque tiene mucho que ver también en qué tipo de educación queremos y, y cómo la afrontamos. ¿no?
0: Madrid, 103.2 FM, Capital Radio. Industria, seguridad, tecnología, aeronáutica, innovación, empleo de calidad, defensa. Hablemos de defensa y seguridad, el primer programa de radio que da voz a la industria nacional de defensa. Los miércoles a partir de las 3 y media de la tarde, hablemos de defensa y seguridad con Laura Blanco, de la mano de IDS. Capital Radio. Diez años contigo. Capital Radio. Transforma España.
1: Las nueve de la noche, una no la menos, en las Islas Canarias, en la Sintonía de Capital Radio. Continuamos aquí nuestros debates Transforma España. Os de, preguntaba, por eh, decía. Es decir, Claro, uno, uno de los conflictos que, que más se genera en torno a, en torno a la educación eh, que está muy ligado a esto que hablábamos antes a la ideología es el de qué tipo de escuela queremos pública privada concertada y este es uno de los debates eternos, además, en este país, siempre poniendo desde la izquierda, no, toda la escuela pública, que no le den dinero a los concertados. Recuerdo siempre, cuando me esto, perdón, esto fue una idea de Felipe González, los colegios concertados, que no era precisamente un señor de derechas, pero bueno. Pero, en fin, mis hijos que van a un colegio concertado, así que yo soy un defensor de la enseñanza concertada. Pero, pero este es uno de los debates clásicos
8: en este país y me parece un debate de la más, con perdón, de lo más
1: estúpido. Pero bueno. Sí,
8: pero no será solo en la educación, en la sanidad pasa sí, tres bueno, cuartos también. de lo mismo. Yo creo que hay una obligación pública del Estado, de los poderes públicos, de que todo el mundo tenga uh -huh. acceso a la educación, que es lo que hablábamos antes uh -huh. de la igualdad de oportunidades. Oiga. Luego, el Estado debe proveer, las administraciones deben proveer para que todo el mundo tenga derecho a la educación. Yo discrepo con que todo el mundo tenga derecho a la educación universitaria, que a la educación universitaria tenga derecho todo el mundo que se lo merezca. Y el que no se lo merezca, mire usted, si ni quiere, ni sabe, ni puede, ¿para qué vamos a estar tirando el dinero a las puertas uh -huh. para que luego además ese chico que no, ni valía, ni quería, ni servía, uh -huh. se vaya uh -huh. al paro desde que termina la carrera? Uh -huh. Pues mire usted, eso es... Yo creo que eso no tiene bueno, sentido. Bueno, Sobre todo, además, cuando tenemos una formación profesional maravillosa en
1: España, que en eso sí tenemos que reconocer que tenemos un, un, una buena eh... poco utilizada, pero sí, efectivamente. Sí.
8: Uh -huh. Entonces, me parece que la educación privada debe ser el que el que garantice un mínimo adecuado a todo el mundo. Y luego, en los padres que quieran, yo creo que los que tienen derecho a elegir la educación de los hijos son los padres. Uh -huh. Pues que el padre decida si tienen, si lo pueden permitir, son los padres los que tienen que decir quiero llevar a mi hijo a la educación privada o a la concertada o a la pública. Es verdad que la concertada eh, la privada y la concertada eh, exigen un esfuerzo económico, muy bien, pero mm -hmm. eso los padres son los que dirán si lo pueden a, a abordar o no. Lo demás, el descalificar a una y a otro me parece una estupidez pero, y con esto termino me parece que la crítica eh, a la educación pública complementaria de la privada tampoco es correcta es decir, tiene que haber una educación pública sí, sí, para supuesto, todo el mundo claro, claro. y que sea lo mejor posible bueno, Juan José es el responsable ¿eh? pero no, no podemos permitir hay una cosa que se ha olvidado en la sociedad española, que es el valor del dinero, que parece que se olvida. Mire usted, si un padre quiere que su hijo estudie matemáticas en Stanford y se lo puede permitir, lo que no podemos hacer es que todos los niños españoles puedan estudiar matemáticas en Stanford, porque no hay dinero en España. Y simplemente tan sencillo como eso. Pero eso no se quiere ver. Entonces, usted puede ir a Stanford, pues yo también, y que me lo pague el Estado. Eso no se puede
10: yo, Federico, viva la libertad. La educación es de los padres. Uh -huh. La educación de los niños y las niñas es de sus padres. Los niños no son del Estado, son de los padres. Y pues
1: tiene... bueno, yo, te, yo, yo he escuchado <risa> a alguna ministra decir justo bueno, pues, lo contrario.
10: Los ¿eh? niños son de los padres y sí, tienen sí. el deber y el derecho a su educación y a elegir la mejor educación que quieran para sus hijos. Ojalá, como pasaba en mi instituto, elijan mi instituto, que es público, porque, porque tiene prestigio. Porque se le ocurran, porque se dejan la vida, los profesores, los equipos directivos, etcétera, Pero que sean los padres los que decidan. Y el Estado tiene que facilitar eso, que los padres puedan elegir la educación que quieren para sus hijos. Uh -huh. Y punto. O sea, y todo lo demás es ideología. O sea, todo lo demás es que todo el mundo vaya a la privada, a la concertada o a la pública. Eso es, es no puede ser. O sea, que cada uno vaya donde quiera llevar a sus hijos.
8: Uh -huh. Y Quiera y pueda. Y pueda. Y pueda, o sea, pueda evidentemente. Y pueda. Pero, en fin... Yo... Decías de la, de la formación profesional. Sí. Hoy las en, estadísticas en toda Europa nos dicen que España tiene más porcentaje de personal universitario, de graduados universitarios, que de formación profesional. Cuando toda Europa es al contrario. La pirámide. La pirámide... Está invertida. Claro. Y entonces, sí, sí. ¿usted qué quiere tener...? Un jefe, como decía el del chiste, un jefe y mil soldados o quiere tener mil jefes y un soldado. A ver, usted juegue. Entonces yo creo que nosotros debemos estar preconizando que pueda haber un, un educación universitaria para todo el que sea acreedor a ella, porque pueda, porque valga, porque se esfuerza, y el que no pueda hacer eso, que es una mayoría que vayan a formación profesional. Y eso va a hacer que la gente esté más satisfecha porque podrán hacer para lo que las cosas para que están preparadas, que no la eh, frustración que te da tener un título universitario para el que te sabes no preparado y te pases la vida en el paro. Pero si, si defiendes eso te van a llamar clasista. Pues no, que me llamen. Es, es, pero no soy yo, es la sociedad la que es clasista.
10: En mi centro cada vez tenemos mucha formación profesional y cada vez tenemos más alumnos que después de estudiar una carrera o un grado universitario van a estudiar una formación profesional de grado superior para encontrar trabajo, porque, porque es lo que se necesita. Entonces, claro, cambiar eso, la mentalidad social. Yo soy alumno de formación profesional y profesor de formación profesional y estoy súper orgulloso y mira, aquí estoy, ¿no? O sea, que encantado de lo que he aprendido y lo que intento enseñar. Pero yo creo que tenemos todo lo que se haga y a todo el mundo se le llena la boca. Hay que prestigiar la formación profesional. Y al final siempre es la hermana pobre de la educación, la formación profesional. Cuando nos pongamos de verdad a prestigiarla y a potenciarla y a trabajarla en serio y a aliarse con las empresas, y todo esto mejorará. Porque porque hay, bueno, es que, es que hay alumnos que, que lo que piden, lo que necesitan es una buena formación profesional. Luego madurarán. Y luego harán un grado superior. Y algunos seguirán estudios universitarios. Es que es así. Pero ya trabajando han visto lo que es el esfuerzo, lo que es el trabajo. Pero nos empeñamos en todos enseñarle física, 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 cuando a lo mejor claro. tenía una directora amiga que decía, oye, por otro ejemplo, que, que, que yo soy profesora de física, no? Matemática, <risa> todos van a, a física Ya claro, nos empeñamos todos igual y todos Y claro, acaban los chavales a lo mejor calcinados cuando a lo mejor lo que hay que hacer es antes, darse cuenta de cuál es su talento y abordarlo.
1: Que muchas veces eso ocurre en los, co ¿Claro? en los colegios. Es decir, que, 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 se les, que antes se les obliga a los niños a seguir un camino y a lo mejor no estamos viendo claro para tienen... qué realmente es para lo que tienen claro. una, 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 entre comillas,
8: una virtud o un, un, sí. un don, ¿no? Talento, el talento, un talento, exacto, ¿no? El talento. Yo creo que hay un doble comentario. Primero, eh, muchas veces lo hemos comentado tú y yo, España eh, llega la industrialización muy tarde y aquí hemos tenido un sistema gremial uh -huh. hasta hace muy poquito tiempo. Y en ese sistema gremial estaba... Yo soy de la universidad, a mí no me mezclé con la empresa. Yo he vivido muchas veces, muchas veces... Había una cosa que hacía la caja de ahorros de Navarra que se llamaba Talentia y que era bueno llevar a expertos en muy distintos campos y hablar. Y allí al final había una conversación de esas personas que iban allí con los impositores de la caja y decían, bueno, pero no sería bueno que se preparara la universidad para los trabajos que demandan las empresas. Y muchas veces, no una ni dos, muchas veces un rector de universidad un profe, decía, oiga, yo no tengo nada contra las empresas pero que no se le ocurra a un empresario pisar mi campus porque tenía un sentido gremial oiga, pero si no es pisar su campus si es que usted en, de acuerdo con las empresas fomente lo que sea más interesante para el interés público uh -huh. que eso entonces resulta que necesitas más gente de formación profesional que gente de formación universitaria ¿Por qué? Y ese es el segundo comentario. ¿Por qué lo hemos invertido? Porque aquí se creó el mito de que con un título universitario uno ya tenía la vida resuelta. Sí, eso es verdad. Yo veo a, al jefe de estación de los años 50 que se quedaba sin dormir para que su hijo pudiera ser un titular universitario. Al final el niño era un titular universitario iba al paro y al final acababa conduciendo trenes porque no servía para lo que le habían metido el mito de que haciendo eso ya era un señor. Uh -huh. Y hoy tenemos mucha gente, titulados universitarios, que no encuentran trabajo. Bueno, en eso yo creo que las familias también tenemos mucha culpa, ¿no? Es decir, eh, hay que... Hay que, hay que
1: contribuir o hay que ayudar a los niños a que sepan elegir lo que ellos quieren no, no, no lo que nosotros queremos no sí, eh, sí. Si, y luego si lo la, que en la universidad nuestra lo que la sociedad es verdad que nuestra, genera, nuestra generación ha cambiado en eso pero las generaciones anteriores no no era tienes que ser como tu padre abogado no, no sé qué o tal sí. y a lo mejor no tenía ninguna ganas lo que quería era tocar la batería en un
8: garaje sí <risa> en eso la verdad es que se ha mejorado <risa> Cuando estudiaba yo había o ingenierías, claro. por un lado, o derecho, económicas, so sociología, filosofía, por otra. Hoy, bueno, las salidas profesionales, pasen o no por la universidad, la gente que se dedica a cosas que no necesitan pasar por la universidad son inmensas, ni uh -huh. siquiera por la formación profesional.
10: Sí, sí, sí. sí. Yo he visto... Tomas... Sí, per...
8: Ah, no, pero te... dime, dime, dime.
10: Jorge. No, he visto eh, muchos, ¿eh? Muchos, realmente, son 40 años de dedicación a la enseñanza. Entonces, eh, muchos chicos, chicas, que estaban, eso, en, en donde no, donde no debían, estaban en, en, en un carril que no era el suyo, y en el momento en que se han reconducido por un carril profesional técnico, uh -huh. les he visto felices, porque estudian lo que les gusta, claro. estudian, en, y lo que les, lo que estudian saben que les va a servir, que es útil, que ya entienden para qué es, o sea, no es, eh, y en dos años trabajando. O luego haciendo un grado superior. O, claro, eh, cuando estaban en un carril equivocado y estaban eso eso pues eso, frustrados y eran fruto de muchos disgustos y de muchas situaciones en casa, pues muy complicadas. Porque, claro, los chicos cuando no trabajan no estudian porque no es lo suyo. Pero es que yo tengo muchos alumnos de formación profesional muy buenos que han elegido formación profesional. Claro. Porque sí, 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 que sí. cada uno elija... Bueno, hay que detectar, ahí está muy importante, los departamentos de orientación. Una buena orientación educativa de la familia y de los departamentos de orientación uh -huh. volviendo
1: un poco a lo que estábamos comentando porque eh, la colaboración público privada es muy importante en este en este ámbito ¿no? eh, y probablemente en ese en ese terreno de la, de, de la implementación ideológica de los eh, de los planes de estudio eh, yo creo que se actúa un poco a la contra ¿no? de, 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 de esa necesaria colaboración entre los sectores privados y el sector público ¿no?
8: sí yo creo vamos a ver si eh fuéramos capaces de extirpar de la enseñanza, de la educación, la ideología, no tendría que haber... Y la ideología, uno de los primeros sitios a donde va es a posicionarse en lo público o en lo privado. Estábamos hablando antes de educación, escuela pública, escuela privada, sanidad pública, sanidad privada. Mire usted, como decía el chiste del mexicano, la que más corra, la que mejor lo haga... Uh -huh. No, no, no tenga usted prejuicios a priorísticos. ¿no? Yo creo que ahí hemos nos hemos equivocado demasiado. Al final, lo que está diciendo Juan José es, decía un proverbio inglés, sé tú mismo, eso lo decían los, mm. los griegos, be yourself. Haz lo que te guste hacer. Cuando ves a la gente que está haciendo lo que le gusta, la ves feliz y trabaja mejor. Mm -hmm. Si le fuerzas a una cosa que no le gusta, probablemente, al no gustarle, para la que no vale demasiado, le estás haciendo una persona infeliz. Yo creo que ahí eh, tiene razón, los departamentos de orientación profesional son esenciales. No para que inculquen o inoculen nada al niño, sino para al contrario, para que le dejen qué es Yo decía un experto en educación, que me gustó mucho oírle que el niño no es un cubo donde tenemos que echar conocimientos, sino una cerilla que hay que prenderla y que él ilumine y que él sea él mismo. Lo haremos más feliz y será más útil a la sociedad.
1: En cualquier caso, lo que sí estamos viviendo es un momento eh, clave porque viene, tú lo decías al principio, toda una revolución tecnológica. Eh, que va a alterar nuestro modelo educativo y no sé si nos estamos, si, si estamos siendo conscientes, si nos estamos dando cuenta y si estamos preparados para afrontarlo.
10: Pues en, en ello estamos, yo no sé, lo tenemos difícil, ¿eh? porque, uh -huh. porque el avance tecnológico va mucho más eh, rápido que la capacidad nuestra de aprender y de, y de poder enseñarlo y de poder transmitirlo, o sea que... Creo que hay que darse, hay que pararse a pensar y esto nos va a cambiar la educación, como nos va a cambiar la vida, eh. Sí, sí, claro. Entonces, el modo de vivir, cambiando. el modo social ya no, ya nos la está cambiando Entonces, de y, y esto ha salido lo ya, antes con Eduardo, ¿no? Hace tres años se empieza a hablar de la IA sí. y ahora es en la universidad especialmente, pero en la educación, en la secundaria en el bachillerato también, es un eh, es que nos va a revolucionar. Entonces, bueno, tenemos que pararnos a pensar. O sea, o, o llegaremos tarde, como, como casi claro. siempre, ¿no? O sea. Uh -huh.
8: Alguien en los años 90, anteayer, decía, no existían los móviles. No. En 20 años, no. lo que han cambiado los móviles, lo que ha cambiado nuestra vida. Yo creo que hay una cosa, la gente habla de la cuarta revolución industrial. Yo creo que se ha equivocado. La revolución industrial, la primera, la segunda, la tercera, afectó fundamentalmente a la industria. A la industria textil, a la industria siderúrgica, a la industria del transporte. Tal. Esta revolución que estamos viviendo del Big Data, de la inteligencia artificial, de la digitalización esto no, ha, eh, no solo cambia la industria, que por supuesto la cambia cambia la industria, la agricultura los servicios, las administraciones las familias, las personas no es una revolución industrial solo, es mucho más entonces, esta revolución que nos va a cambiar la vida lo mejor que podemos tener para adaptarnos a ella es ser flexibles ser con todo ser flexibles Cualquier rigidez es mala, cualquier rigidez. Y la rigidez del sistema educativo, mire usted, deje que enseñemos inteligencia artificial. Si vamos por los caminos de la universidad, de que a ver cuándo podemos tener catedráticos en inteligencia artificial, tardaremos más tiempo que si al que hoy sabe inteligencia artificial tenga título o no, pero sabe que se la enseñe. Esa, esa flexibilidad es lo que nos va a hacer no solo poder eh, disfrutar más y mejor de la revolución tecnológica que estamos viviendo, sino también competir mejor en el mundo.
1: El otro día, en, en otro debate Transforma España, eh, alguien decía, yo creo que con mucho acierto, el, 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 el cambio en el modelo educativo ya no va a ser... O sea, el cambio va a ser que los alumnos ya no van a tener que aprender a contestar una pregunta sino que van a tener que aprender a hacer la pregunta porque claro la inteligencia, con la inteligencia artificial ya tú ya no necesitas saber contestar la pregunta porque te va, te va a venir contestada pero tienes que saber hacerla para que la respuesta que te dé la inteligencia artificial a esa pregunta sea la correcta
9: sí.
1: y creo que ese es el cambio fundamental ¿no? En el, en el, entonces yo insisto, creo creo, creo que sí. estamos todavía muy lejos de entender eh, el, 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 lo complejo que es lo que viene y cómo va a afectar a los distintos niveles, de, desde la primaria hasta la universidad, es decir, y pasando por la secundaria, el bachillerato y la formación profesional. ¿no?
10: Sí, en Madrid, eh, y supongo que en más comunidades, se está trabajando la formación del profesorado en digitalización. Sí. Entonces hay un esfuerzo de este año pasado, de este curso pasado, uh -huh. y en el que estamos para, bueno, para potenciar, bueno, claro, porque si no nos va a pillar, <ríe> con el paso ha cambiado, claro. Entonces lo primero es que te manejes con las herramientas, no, con claro, las bueno. herramientas, y luego ya vendrá, pero claro, como dice Eduardo, el que sepa ahora mismo inteligencia artificial tiene que enseñarnos inteligencia artificial para, para poder enseñarle a los, a, los, a, los, a los alumnos y a las alumnas cómo manejarse con la inteligencia artificial, cómo aprender. Con la inteligencia artificial, porque si no, pues, sí. si lo va a hacer toda la inteligencia artificial, el chaval no aprenderá. No, claro, evidentemente. Entonces, eh, pues, será, será buscará trucos para cómo, cómo, cómo resolver, ¿no? Sí, y claro. en la universidad no te digo nada. Uh -huh. con, con, si con Bolonia eran muchos trabajos, ahora a ver cómo se lo plantean, ¿no? O sea,
8: eh, hace 12 años, cuando sacamos el libro Las claves para transformar España, decíamos que se trataba no solo de saber, sino de saber saber y saber hacer. La inteligencia artificial nos está dando claves de cómo saber saber. Ese es un tema que yo creo que deberíamos hablarlo todos los días para que permeara bien en la sociedad, en la sociedad española. ¿no? El decir, mire usted... Las, los conceptos fundamentales están cambiando. Uh -huh. Luego usted se debe adaptar a las nuevas realidades o no sabrá. Hay una cosa que yo creo que notamos todo el mundo. Los que tienen más memoria y los que tienen menos. Hace 30 años uno se sabía 10, 12, 15 o 50 teléfonos de sus amigos, de sus Eso familia. lo digo yo siempre.
1: Yo, me, yo cuando yo cuando trabajaba en la gaceta de los negocios, me sabía mi agenda de teléfonos, que era una poderosa agenda de teléfonos de contactos de políticos, de empresarios, de todo, me la sabía de memoria, por supuesto los personales, claro. Me sabía todos los teléfonos, llama o sea, no sé de dónde, pa, 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 ala, era todos con uno claro, o con 9 algo porque sí, sí, no había sí. asistido al teléfono móvil, no. Ta, 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 ta. Ahora solo, no me, ahora solo... Ni el tuyo. Ni no, el, tuyo no, no, ¿eh? el mío sí me lo sé. Me sé el mío y el de Laura Blanco porque Jorge cada vez que la tiene que llamar por teléfono se lo tengo que decir.
8: Pero nada más, no me no. sé ninguno. Pero es que
1: cada... No sé si servía
8: de algo, pero para el ejercicio de la memoria supongo que sí, claro. No, no, lo que ¿Eh? quiero decir es que muchas de los inventos, de los mm. progresos que hacen los hombres, lo que hace es... Es un invento estupendo, pero te está quitando facultades que tenías de antes. Seguro que un hombre de la prehistoria corría, corría mucho más deprisa que nosotros. No te quepa duda. Porque, claro, entonces, o teníamos, si tenía que correr tenía que, un sinosaurio, ya podía correr Tenía que, que protegerse. Claro, y entonces eso hace que tengamos que buscar la mejor combinación de no perder facultades y ganar facilidades externas, ¿no? Hombre, es complicado, ¿no?, eso,
1: porque porque al final es inevitable tender a, a, a utilizar el, la, la tecnología que tienes al alcance para, para resolver las cosas. Sí. Es una herramienta. ¿eh? Es una ¿eh? herramienta. Sí,
8: ¿no? pero mira, eh, hemos criticado mucho que la enseñanza española se basaba demasiado en la memoria. Uh -huh. Los ingleses, que no están peor que nosotros en educación, uh -huh. creen que lo principal... Oscar Wilde lo decía, era la memoria. La memoria te sirve para dejarte puntos de referencia en tu cabeza que te sirven como hitos para ordenar la realidad. Yo creo que es muy importante el. Eh, ahora, con la inteligencia artificial, pues mire, ya que hay inteligencia artificial, yo no voy a cultivar mi inteligencia. Oiga, ¿no? Uh -huh. Más vale que usted cultive también su inteligencia y la combine con la artificial.
1: ¿Qué cambios hay que hacer en las distintas etapas? Primaria, secundaria...
10: Yo no me olvidaría, Federico, de infantil. De eh, infantil. Uh -huh. La etapa infantil, eh, el otro día estuve despachando, hablando con una directora de una escuela infantil, y, y es que me parece clave, o sea, es una etapa educativa sí, no están sí. los niños allí jugando y ya está, no eh, es una etapa donde los chicos las chicas aprenden eh, se sienten eh, se relacionan, conviven socializan eh, comparten eh, Claro, de hecho eh, Pisa habla de, de la mejora de, de, los, de los alumnos cuando han tenido educación infantil hay chicos que llegan directamente a la primaria en España cada vez menos, ¿no? Porque gracias a Dios tenemos una buena educación infantil. Pero que es muy importante la educación especial. Es una etapa educativa y eso hace unos años no se veía así. Y, y luego la primaria, la secundaria tiene que haber conexión. Nosotros intentábamos, eh, bueno, intentábamos tener relación con los centros adscritos de centros públicos, ¿no? Uh -huh. Que luego te vienen al instituto. Nos veíamos dos o tres veces al año para coordinarnos con Programaciones, sobre todo chicos de sexto, como, como veían, es de tal manera que hubiera continuidad entre unos y otros. No es, no es fácil porque te vienen de distintos yeah. centros. Hombre, si estás en un colegio concertado que tienes primaria y secundaria, es más fácil. Pero cuando tienes un instituto, te vienen de distintos colegios, es más difícil. Pues nos íbamos a distintos colegios ¿eh? para intentar ponernos de acuerdo, porque es importantísimo. La infantil, la primaria. Bueno, los acaban con 12 años. Y luego ya todo el problema pasa a la secundaria, o sea, que es la adolescencia, la preadolescencia y, y los mil problemas que hay, ¿no? Entonces, eh, bueno, todas tienen su importancia.
8: Sí, pero me gusta lo que dices de la, de la educación infantil. Yo creo, los griegos antiguos, los griegos clásicos decían que de los cero a los treinta años era el momento de formación. Como no tenían televisión decían que era el momento en que uno... Ellos jugaban con el teatro, era el autor de su propia vida. Ya se hablaba en el futuro, yo de mayor seré, yo haré, yo tendré, yo conseguiré. Uh -huh. Y dentro de, los, de esa etapa de los 0 a los 30, la partían en dos. La primera, de los 0 a los 15, era educación genérica, lo que debe saber todo el mundo. Y a partir de los 15 y hasta los 30 era educación específica, lo que tenían que saber solo unos cuantos. Que era, y ahí cabía tanto la formación profesional como la universitaria. Pero yo creo que los 15 primeros son esenciales. Primero, todo el mundo debe tener ese periodo de educación, de los 0 a los 15. Luego ya veremos si se va a la universidad o no se va a la universidad y se va a la formación profesional o lo que sea. Pero de los cero a los 15 y yo creo que con importancia inversa la edad es decir cuanto antes lo cojas antes se te queda más fijo sí. lo que sabe un niño, lo que aprende un niño a los tres a los cuatro años se le va a quedar toda la vida lo que aprendemos a los 40 se nos Ya cuesta más, cuesta claro, más. obviamente
10: uh -huh. uno de los esfuerzos que, que yo supongo que en todas las comunidades se hacen y en madrid por supuesto, uh -huh. es intentar detectar, por ejemplo, problemas en, en atención temprana. Cuando tú abordas las cosas desde abajo eh, y detectas problemas al principio, puedes poner remedio al principio, dentro de lo que pueda. Uh -huh. Con lo cual, eh, todo lo que se haga, todos los esfuerzos que se pongan más abajo, en infantil y en primaria, son luego buenos resultados o mejores resultados en, no por llamarle resultados, sino mejores resultados personales, de, de, de gente que ha superado sus dificultades, porque has abordado el problema en su hay chicos y chicas que no abordas, no te das cuenta, y cuando te das cuenta, la solución es más complicada. Entonces, bueno, todo, pues por eso decía que el tema de la infantil y la primaria me parece son clave. En la secundaria ya nos llega el pescado más o menos como llamarlo pescado porque nos llegan los chicos y ya, ya es más, com, más complicado más complicado no eh, pero es, una, es apasionante ya o sea, cuando, cuando yo era director de un instituto que es de secundaria bachillerato y fp A mí chicos siempre me ha parecido. jóvenes y, y, sí. y maravilloso y uno cuando está ahí rejuvenece eduardo porque eh, estás entre jóvenes y con mucha ilusión con todo el porvenir y eres. Sí. eres su oportunidad. Claro. Además, lo tenemos que ver así. Me da igual pública-privada que concertada, sin apellidos la educación. Uh -huh. Pero somos una oportunidad para esos alumnos. O sea, dejemos de echar la culpa, lo que la culpa la tienen los de primaria que nos, o la universidad, la culpa la tienen los de que no... Vamos, cada uno que aborde la situación, porque lo que tienes es un alumno que tienes que ayudar. Uh -huh. Y eso es lo más importante. Me decía un amigo, me puso un tuit una vez, que ponía algo así como, decía, Juanjo, el día que dejemos de ver a los alumnos como números de matrícula, matrícula expedientes, fotos y tal, y veamos personas a las que hay que ayudar, ese día cambiará la educación. Pues ese, yo creo que esa es la clave, efectivamente. Ese día, es cuando veamos clave, personas ¿no? a las que ayudar y dejarnos sí. de tirarnos la, los trastos y dejarnos de ideologías y de leches, ¿no?, uh -huh. Y centrarnos en, en, en mejorar a nuestros alumnos. ¿no?
8: Luego decías una cosa antes que es el periodo del bachillerato, la adolescencia. Adolescente quiere decir al que le duele casi todo. <risa> es decir, está en un tránsito que hemos pasado todos y que es probablemente el más importante de nuestra vida, pasar... De niña a mujer o de niño a hombre, ¿no? Es como todavía tengo alguno en ese tránsito. Sí, claro, porque es, Pero es muy complicado. Y a los que más les duele es a ellos. Luego esa ayuda que tú dices es esencial en ese periodo, ¿no?
1: Efectivamente.
8: ¿Y eh, ¿qué, qué importante
1: sería, volviendo otra vez al origen de todo esto y al inicio, ¿no? que, que pusiéramos el acento en ellos y no en, en, y no en intereses... Eh, partidistas o, o ideológicos que, que al es final lo que hacen es el, es tuviar, el ¿no? El, claro. El, claro. Que, que sería, sería Un, lo más lógico y lo más razonable.
8: Uno ¿no? de los expertos a los que entrevistamos en Transforma Talento uh -huh. el año 2012 uh -huh. eh, nos dijo, el, el gran problema de la educación en España es que el objetivo no es el alumno sino el profesor. Y mire usted, piense usted más en el alumno uh -huh. que eso es la clave. Efectivamente.
1: Pues Eduardo Serra, eh, muchas gracias eh, por de nuevo Juan José. Encantado. Un placer. De ha sido un, un placer. Gracias. Gracias. Y seguiremos la semana que viene más debate de esta forma España. Estupendo. Muchísimas gracias. Gracias.
0: Hey asistente, busca cómo proteger mis ahorros de la inflación.
3: Hay aproximadamente 19 millones de resultados. ¿Quieres que los lea?
10: Buf, mejor que no. Puedes seguir buscando entre millones de contenidos, pero un asesoramiento de calidad solo te lo dará un especialista en Renta4 te ofrecemos un servicio de asesoramiento gratuito siempre que lo necesites entra en r4.com y descubre cómo te podemos ayudar Renta4 Banco ¿Quieres más? Mario que
3: eso de que no te da tiempo a pillar el tren no te preocupes que lo he mirado y hay un tren cada hora
0: En el balance con Pilar Rodríguez nos preocupamos por nuestras familias enredadas. Pilar Rodríguez, buenas noches. Buenas
4: noches, ¿qué tal, Fede? Un
1: martes más aquí en nuestras familias enredadas y vamos a hablar, hoy le hemos llamado esto Nuevas Realidades de la Seguridad y Privacidad de las Nuevas Tecnologías eso de la es. Información. Vamos a hablar es. de seguridad, de privacidad relacionada, eso sí, como hacemos siempre con el entorno familiar y con nuestro, sobre todo con nuestros. Jóvenes y adolescentes eh, Como tenemos un invitado uh -huh. eh, Luego contaré yo una anécdota eh, muy, reci muy reciente uh -huh. eh, Porque creo que es importante sí. Sí. Plantearla, sobre todo por, el, por Cómo debemos afrontar los padres Situaciones de riesgo pues, De nuestros hijos en, eh, en esta materia Pero lo primero de todo bien. Vamos a saludar a nuestro invitado bien, pues, Pilar.
4: Nuestro invitado viene eh, De la Universidad de Valladolid Se uh -huh. llama Julián Arroyo Álvarez
6: Julián, buenas noches Buenas
4: noches, Julián
6: Hola, buenas noches. Vale. ¿Qué tal?
4: Y pues bien, ¿qué tal estás tú? ¿Estás preparado <ríe> ya?
2: Sí, ya pues está. Ya aquí está. estamos, sí, sí.
4: Eh, pero yo sí quiero reseñar algo muy importante. Tenemos aquí a Julián Arroyo Álvarez, que es profesor de Departamento de Informática de la Universidad de Valladolid, pero además... Complementa este este cargo, con además con, es miembro del Grupo de Investigación en Ingeniería de la Privacidad en la Escuela de Ingeniería Informática de Valladolid y que no es poco vicedecano de la relación con las universidades del Colegio Profesional de Ingeniería Informática de Castilla León. Entonces yo creo que tenemos una persona que vale. nos va a ayudar muchísimo. Y yo, quiero
1: que yo, le, yo quiero que Julián me explique una cosa. ¿Qué es el Grupo de Investigación en Ingeniería de la Privacidad?
6: Eh, buenas noches. Buenas noches. Eh, realmente el, este grupo es, eh, es un, una, una colección de profesores y, y investigadores que están preparando la tesis ¿Sí? que trabajamos en temas relacionados con la privacidad. Uh -huh. Esto nace de, un, de una, un evento que tenemos ya desde hace nueve años, se llama Rictatum, Sí que es sobre eh, la relación entre nuevas tecnologías y el derecho, enfocado sobre todo hacia la privacidad. Y Entonces, a partir de ahí han ido saliendo trabajos de investigación y bueno, estamos, estamos avanzando uh -huh. en, en, este, en este campo. Uh -huh. En concreto, eh, ahora no puedo contar mucho, porque estamos empezando, pero ¿Sí? para otro programa eh, sí, otro, sí, os prometo que, que podemos ir más en detalle. Estamos trabajando con un, en un proyecto que acabamos de empezar sobre una, una aplicación aplicación web que se encarga de medir la, el nivel de riesgo de seguridad eh, que puede tener una aplicación de móvil. Ah, Entonces, eh, sin tener que descargarla en nuestro teléfono, ¿Sí? simplemente ponemos en el, en el buscador donde cuando funcione correctamente y esté todo funcionando, ¿Sí? eh, hayamos establecido las métricas y demás, eh, WhatsApp o, o Tinder o Spotify. Uh -huh. Y nos va a dar un, un número que es un, un valor del de riesgo que representa esa, esa aplicación. Y además no solamente eso, sino que nos va a decir en qué puntos. pues Por ejemplo, porque tiene acceso al micrófono o porque eh, tiene acceso a la localización. Uh -huh. qué Cosas son las que podemos eh, eliminar para poder garantizar eh, o rebajar ese, ese riesgo. Uh -huh. Qué
4: interesante. Porque es muy interesante porque además yo ya como es decir, psicóloga sí que estoy acostumbrada y sé que la población por lo general es decir todas las sociedades eh, todo lo que sea físico es, eh, es decir lo, lo identificamos mejor entonces al, al decir tú hablar de riesgo la percepción de riesgo puede tener mucho riesgo pero si yo no percibo riesgo pues yo entonces pues no o sea no hago nada pero tener una eh, o sea, tener eh, eh, la posibilidad de transformar eso que es abstracto ¿eh? la percepción de riesgo uh -huh. es algo abstracto transformarlo a algo físico donde, es decir, la población pueda relacionar. Ah, mira, pues es que me da alto. Entonces me está diciendo que quite el micrófono, como bien ha dicho Julián. Y entonces yo lo veo súper interesante que realmente uh -huh. se cosifique de alguna forma algo así.
1: Porque, Julián, realmente... Eh... O sea, realmente este, somos conscientes de, 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 de la importancia de la seguridad y lo, y lo, y, y lo está y cuál cuál sería ¿Qué, qué punto estamos en las familias en
6: este en este ámbito pues eh, muy buena pregunta Federico eh, yo creo que no no somos conscientes uh -huh. no somos conscientes porque eh, estamos rodeados de tecnología y es algo que tampoco vamos a poder evitar es es, es una es una característica de la sociedad actual, no podemos ir hacia atrás, pero eh, se, ha, se ha introducido de tal manera que es algo como que, que funciona solo, que es muy fácil, que nos facilita todo, pero eso tiene, tiene sus riesgos por debajo que, que lógicamente, luego no, no aparecen. ¿no? Se, luego se manifiestan en el momento menos pensado. Uh -huh. eh, estaba pensando en una... Un, un evento, una, una, una decisión que ha habido eh, recientemente de la, de la Unión Europea de mm, no permitir a, a Facebook el utilizar los datos claro. que recoge de los usuarios. Uh -huh. Y entonces han sacado un producto. O sea, si nosotros no damos el permiso para que para que vendan nuestra información, sí. que es básicamente a lo que se, uh -huh. a lo que se dedican, ha sacado un producto en Facebook que es en la, una suscripción que son, creo que son 8 dólares, 8, 8 euros al, al mes. Uh
8: -huh. O sea que
6: nuestros datos para Facebook son, valen 8 euros al mes. Uh
8: -huh.
6: Y de hecho ahora en los medios de comunicación, desde hace un par de semanas, está apareciendo quiere aceptar las cookies, eh, sí, sí, o no quiere aceptar, pues paguen 2 euros o 50 céntimos por acceder a las noticias. Uh -huh. Eso quiere decir que el... El aceptar las cookies, lo que está, cuando visitamos una, una página de un, de sí. un periódico, al final le estamos dando información comercial a ese periódico que puede monetizar y que ellos valoran en 50 céntimos, en los euros, por cada usuario. Uh -huh. O sea, que eso tiene, tiene su valor.
1: O sea, ¿esto Qué que te bárbaro. hace el móvil cuando te dice, por ejemplo, de cookies, sí, lo de hemos rastreado, eh, te, a mí me sale mucho en el móvil, ¿no? Esto de se han rastreado eh, o no sé, hemos bloqueado no sé cuántos intentos de rastrear tu tu, 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 sí, tu, dirección, tu dirección IP y sí. tal, ¿no? Eh, o sea, eh, 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 eso, es un,
6: eso es el propio móvil actuando sobre... Eh, sí, eso ¿verdad? es el, el navegador del sí, móvil sí. que está actuando sobre eh, el... el el servidor web de la, sí. de la entidad que sea, no, no quiere decir que sea, que sea una entidad mala, eh, no dañina, qué, ¿no? mala, ¿no? Uh -huh. lo único que es un medio que tienen esas, esas entidades, esos, esas empresas uh -huh. para generar dinero a partir de nuestros datos. Uh
4: -huh. Qué interesante, claro. Bueno, pues eh, entonces el punto en el que estamos todavía estamos eh, como entrando, ¿no? Todavía no 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 tenemos, eh, yo qué sé, suficiente eh, puede ser educación, ¿no? Digital, eh, para entender el tema de la, de la de la importancia que tiene la seguridad, la privacidad, nuestros datos y todo esto. Y fíjate tú que es uh -huh. algo que está siempre, que todo el mundo habla de ello, sí, todo el mundo habla de ello, pero yo creo, me da la sensación, Julián, no sé, que nos quedamos en la superficie. Luego, a nivel población, yo creo que nos hemos quedado en la superficie la mayoría. ¿O no sí, es así? Sí, sí. ¿Sí? es,
6: es Totalmente cierto. Vale. entonces,
4: cierto. dime, dime, hubo, perdona.
6: Hubo un estudio de, de UNICEF, una encuesta en la que colaboró el, el Consejo de, de Colegios de Ingeniería Informática de España y se presentó pues, yo creo que hace año y medio, me parece, sobre el uso de tecnologías en adolescentes. Y, y la verdad que los, los resultados fue, fueron encuestas en, en toda españa y los resultados eran un poco claro. escalofriantes uh -huh. eh, realmente el, el 985 de los, de los adolescentes tienen una cuenta de, de red social en, uh -huh. en diferentes redes pero al menos tiene una cuenta en una red social uh -huh. y eso es es una, es una ventana es una exposición es como si estuvieran en la calle eh, poniendo su vida y, y como no existe esa percepción del riesgo, pues eh, se sube fotos, se sube información, se, eh, se pueden puede generar casos de, de acoso, eh, siempre utilizando ese canal digital que si fuese físico, si fuese en la realidad, sería mucho más difícil, porque sería más limitado. Sin sí. embargo, al pasar al mundo digital estamos hablando de otra dimensión en lo que, que cuando... cuando posteamos algo, cuando publicamos algo, realmente tiene una repercusión muchísimo más grande.
4: Uh -huh. Uh -huh. Eh, pues eh, vamos, estoy completamente de acuerdo en lo que comentas y a mí me sigue eh, no preocupando, pero sí sigo viendo que digamos que la clave eh, la llave para, para todo esto es la educación. Pero en los colegios, no solamente las familias, sino a ver es que estamos haciendo, te da, tú puedes ver ¿Se hace lo suficiente en la, no. Es que hemos, hemos
1: estado una hora antes eh, hablando de educación. Ah, ¿sí? Eh, sí, claro, pero efectivamente este era uno de los puntos. Es decir, si todavía los colegios están muy lejos Eso es. de eh, trasladar a los alumnos eh, una enseñanza adecuada sobre el uso de las nuevas tecnologías eh, sobre y, por supuesto, la inteligencia artificial, perdón, la inteligencia artificial etcétera, no mm. Julián.
6: Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo. ¿eh? Hasta hasta donde yo conozco eh, es, eh, el, la, el nivel de profundización que se llega en los centros escolares es muy bajo. Uh -huh. hay, eh, hay alguna campaña eh, promovida por los gobiernos regionales, por las Consejerías de Educación o, o a través de, 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 de la policía que tiene un programa de, de ciberseguridad. Sí. Entonces dan una charla, pero dan una charla al año por, sí. por centro, entonces a los padres, eh, y pues, que está muy bien, está muy bien, pero eso es muy poco. Fíjate. Uh -huh. sí, Perdón. No, no,
1: termina, termina y ahora te lo cuento.
6: Sí, eh, eh, entonces eh, se queda solamente en, en que los los 20, los 40 padres que vayan en un instituto de 800 alumnos son los que pueden tener una mínima mmm, idea de lo, de lo que se están enfrentando, el resto. Quedan totalmente oscuras
4: Efectivamente
1: Fíjate a lo que nos estamos enfrentando Que eh, Pilar lo sabe, pues se lo conté El Día de Reyes uh -huh. eh, sí. Mi hijo de 17 años vino Y, y me dice Papá, tengo un problema eh, Me enseñó el móvil Y estaba siendo objeto De una de un intento de extorsión Por Sesting uh -huh. Vale eh, obviamente fuimos a la Guardia Civil, lo denunciamos y una de las cosas que me dijo eh, el, el agente la, el, bueno, ya el comisario, el jefe de la, del, de, de la comisaría de la Guardia Civil cuando ya, las dos la segunda vez que fuimos, porque esto duró varias horas todo el proceso eh, uh -huh. eh, fue, menos mal menos mal que tú has actuado como debe actuar un padre en una situación como esta porque claro. hay muchos niños ...que no son capaces de enfrentarse a situaciones como esta... ...y acaban teniendo problemas muy serios de salud mental. Sí, sí, sí. Uh -huh. eh, 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 privacidad, pero no solamente que lo que tienen que aprender... ...sino cómo los mayores, como los adultos, los padres... ...los, los colegios y las familias... Muy importante. ...tenemos que saber cómo actuar ante situaciones de riesgo como estas, ¿no?
6: Claro. Una, un, un punto muy importante... Sí que tienen que saber los, los nuestros hijos y, 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 bueno, y nosotros también es uh -huh. que cualquier cosa que salga de nuestro teléfono que es el principal uh -huh. medio para para meternos en este mundo sí. ya no es propiedad nuestra ya, es, uh -huh. ya si hemos mandado una foto esa foto ya no se puede borrar sí. uh
4: -huh. por
6: mucho que queramos uh
4: -huh. eso es si hemos mandado
6: un mensaje ofensivo, ese no, no, eso, alguien habrá hecho una captura, de hecho eh, pasa con, con políticos eh, sí. eh, que hacen publicaciones en Twitter y cuando, cuando se dan cuenta de algo que dijeron cinco años antes, uh -huh. intentan o lo borran realmente, sí. pero siempre, sí, siempre hay, alguien que, hay alguien, alguien que ha hecho una captura, que, que hecho una sí. captura. Claro. con lo cual todo lo que salga del teléfono, uh -huh. eso ya es de dominio público. Uh -huh. Y en caso, por ejemplo, de, eh, de, de Facebook o en, en algunas otras plataformas, eh, los, las propias normas de uso de la plataforma dicen que la información que se sube ahí es propiedad de, de Facebook, no del usuario.
4: Uh -huh. O sea, yo subo ser? una
6: foto mía, la sí. foto eh, a partir del momento en que está en la red de, de Facebook es de, propiedad de Meta. Uh -huh.
0: Uh -huh
4: eso Es importante, mira, yo recuerdo que en eh, 2011, 2012 iba por ahí en, en algunos colegios diciendo, tengo unos talleres y tal, un poco para... para, para y bueno, me miraban como dice, bueno, eh, o sea, en ese momento como está loca que viene por aquí, sí. pero luego, en los que sí me aceptaban, pues bueno, una de las cosas que quería, curioso, les llevaba un contrato, el contrato que pone de, de cualquier red, de pues <risa> está prohibido incluso insultar o cualquier cosa, les llevaba el contrato para que se lo llevan, la letra pequeña, para que se lo leyeran, y entonces, sí. pues no se habían dado cuenta cuenta eso, y eso me recuerda a lo que estás comentando, es decir, esto es propiedad de tal, pues claro, es que no lees eso, no te enteras, entonces, uh -huh. pero eso no es simplemente eso, no eh, tiene un, un, algo, vamos, eh, no, es, no es nada que da igual, no, no da igual, realmente interiorizar ese concepto, entender bien lo que quiere decir el alcance que tiene, yo creo que sí son cosas, como en los colegios y tal, que se deberían de dar, al margen de que no puedan utilizar sus móviles, uh -huh. es educación digital, ¿verdad?
6: Eso es. O sea, porque pues no pueden utilizar sus móviles en el, en el centro. Claro. claro. Pero, pero pero una vez que salgan, eso no hay ninguna barrera, lo que les pongan los padres. Pero, pero estamos en un mundo que, es, que está volcado en lo digital, con lo cual eso no, no podemos evitarlo. Todo el mundo lleva un teléfono en la mano. Que Podemos retrasarlo unos años, es igual, pero al final estamos en un mundo que, que hasta para... Para comprar algunas entradas hace falta un teléfono móvil o para sí. el autobús hace falta escanear un, un código QR. Sí. O sea que es algo que no podemos abstraernos de ello, no podemos volver atrás porque, porque el de, el de la sociedad ha cambiado.
4: Ha Pero bien. lo que tenemos
6: que hacer es un uso adecuado y ser consciente de lo que tenemos en las manos.
4: Uh -huh. Uh -huh. Afortunadamente, eso es, Julián, no podemos volver porque la tecnología y la ciencia siempre va para adelante ¿Cómo habría
1: que implementar esto en los uh -huh. colegios? ¿Qué habría que hacer?
4: FC, ¿Qué propuesta que habría? Si ¿Algo que se te ocurre así?
6: Pues es, es difícil, porque uh -huh. porque sí. ha habido como diversos intentos y, y ninguno ha funcionado yeah. bien Uno es el de la prohibición, pero pero yo creo que es más por educación, por uso, sí. por por eh, hacer ver a, a, los, a los chicos que realmente eh, que, que tienen una personalidad o, o, o la, la integridad suya está expuesta eh, una vez que, que eh, entran en el mundo digital, uh -huh. que se den cuenta de eso. Porque el problema ahora mismo es que eso no es, es un riesgo que no se percibe. Uh -huh. eh, yo incluso con alumnos de, de universidad, eh, la, el, la concepción que tengo yo de la privacidad... Eh, ellos no la tienen igual claro es, eh, eh,
1: para, para mí ese es un elemento es fundamental eso. ellos no tienen el, no tienen esta conciencia no tienen esta conciencia claro. del riesgo de la, claro. la privacidad de la seguridad sí. no les sí, parece sí. Que, que, que todo el mundo es yo, orégano y que aquí pueden hacer sí. cualquier cosa no
6: sí yo por mm. ejemplo de eso eh, explico alguna herramienta que hay sí. para que, que utilizo yo para, para guardar información de forma confidencial sí. que me parece que no es que tenga nada eh, nada raro pero simplemente es algo como, igual que tengo persianas en mi casa, pues, claro. pues, pues las bajo por la noche. Claro. Y, y bueno, ¿pero para qué? Claro, para qué, no. Porque son tus datos y, claro. y luego con esos datos alguien puede ganar dinero o uh -huh. pues, te, puede, pues, te puede extorsionar o claro. puede hacer cualquier cosa que además es tu propiedad. Claro. Entonces, es como, como cerrar la puerta de casa. Uh -huh. Entonces ese, esa, ese paso de lo, de lo físico donde todo el mundo entiende que... Uh -huh. Tiene derecho a, estar, a tener un espacio seguro, Ajá. Ajá. Eh, protegido en, en su casa. Ajá. Eso en la, en, Si vamos al mundo digital, en los, sobre todo en los, en los jóvenes, no es algo que, que vean tan claro. No, no, es no. como que están expuestos ahí. Sí, Entonces sí, sí. que no, que, que estamos todos en, es, en, en esa plaza pública donde, en donde compartimos información y, y nos relacionamos con el resto de las personas pero sin tener esa, ese aspecto de privacidad.
1: Uh -huh. Aprender muchas pues, veces a base de llevarse claro. disgustos, como el que te cuento, ¿no? Efectivamente, sí. sí, lamentablemente
6: es así.
4: Sí, pues fíjate. O sea,
6: casos como el de sí. tu hijo, Federico, pues sí. yo hablando con, con la inspectora que lleva estos temas en, en la comisaría de aquí de, de Valladolid, pues pues los tienen todos los días.
1: Todo, sí, Real eso fue lo que, todo todo lo que claro. un mogollón de niños de adolescentes. Sí. Eh, que, que caen en ese sí. tipo de redes de mafias que sí. se dedican a esto. Sí. En este caso, además fue a través de Instagram, pero primero a través de una aplicación de chats, de mm. grupos, de no sé qué, o sea, siempre hay una aplicación en el móvil que misteriosamente se bajan, no sabes por qué eh, eh, y entran en una dinámica en la que luego ya no saben salir, ¿no? Claro. Claro, claro, claro. claro. Uh
4: -huh. Pues yo vengo, ¿te acuerdas que te dije tenía de una mesa redonda y tal, que me justo directamente aquí, y justamente pues ha habido un espacio, un momento que se ha hablado de, de pues que es inevitable, que se hable de redes sociales y de los jóvenes. Y fíjate tú que eh, eh, dices tú de privacidad, exactamente, es que no tienen ese concepto que lo has dicho muy bien, o sea, uh -huh. de privacidad no lo tienen porque empezando porque, es decir, las contraseñas, hay un estudio que se ha hecho y les dicen que, que ¿para qué? Si no ocultan nada, <risa> o sea, una contraseña que se la dan entre entre los amigos, o sea, que, que tienen sí, las contraseñas, o sea, no, no tienen, eh, al decir el concepto de, 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 de privacidad, bueno, pues tal cual, es decir, es que realmente es decir si yo no tengo ese concepto de privacidad bueno y si no oculto nada ¿eh? estaba diciendo una compañera que era la que estaba comentando eso uh -huh. y efectivamente y viene al caso un poco de lo que estás diciendo ese concepto de bueno y para qué voy a tener nada no por lo mismo y por qué no voy a dar mi contraseña no pues a mi claro. pareja a un amigo a no sé pues no sé eh, porque no oculto no es que no tiene nada que ver el que no oculte o sea el que no ocultes nada con que tú aprendas que un móvil tiene que tener una contraseña, no puede estar libre, tiene, hay información, determinada información que tienes que guardar de determinada manera, ¿no? Información claro. confidencial, efectivamente, uh -huh. pero no tienen eso. Y eso, vuelvo a decir, que si no se de alguna forma se educa para que de alguna manera, pues bueno, se pueda con mayor probabilidad porque asegurar tampoco ni, 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 ni garantizar, pero por lo menos se puede asegurar. Uh -huh. Es decir, con una probabilidad alta de que se pueda interiorizar al cabo de los años, yo creo que que podría ser, ¿no?, a través de los colegios,
6: ¿no? Sí, 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 es, es es el sitio más adecuado. Uh -huh. es, es ser consciente de los riesgos que tiene el uso de, de la tecnología, tanto en el tema de privacidad como en el tema de, de seguridad. Ahora, casos que de personas que le han robado el dinero, eh, sí, de, muchas, de la cuenta del sí. banco, pues, pues uh -huh. tengo unas cuantas que me han a preguntar. Sí. Y, y realmente, bueno, ¿cómo es posible? Algunos están muy bien hechos, pero 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 en algún momento tienes que decir, bueno, exactamente por qué me preguntan a mí, por qué me mandaste este mensaje, o sea, que y que ir un poco con desconfianza, de que realmente no, aunque nos llegue aquí un mensaje de nuestro banco, no tiene por qué ser de nuestro banco, sí. y, y confirmar con llamando, si están con la campaña, si están pidiendo... Bueno, ¿El claves, o Bueno,
1: a mí, a mí de, de, han intentado hacer un cargo en su cuenta de Bankinter de 980 euros y dices, yo no tengo cuenta en de ha <risa> sí, <risa> sí. Pero claro. Ha llegado. claro
4: pero, eh, pero, entre 100, vale, como decía. Pero, pero algunos
1: será, ¿alguno que tenga, picará, claro, ¿no? Y claro. Claro, claro. si sí, de mi banco bueno, también me ha llegado, claro. ¿no? Pero, pero yo ya sé que no. Entonces, claro, claro, Porque ya te avisa, te están ellos constantemente diciéndote, si te enviamos, si te, nunca te enviaremos un mensaje diciéndote sí. tal. Entonces ya sabes claro, las, que no. Claro, las entidades.
6: Las, las entidades financieras están ahora con una campaña bastante sí. fuerte uh -huh. porque porque hay muchos casos, muchos casos. Claro, y hasta sí. ahora lo estaban cubriendo porque lo que dice la norma es que el, el dinero lo tiene que reintegrar el banco, a sí. no ser que se demuestre una negligencia del cliente.
1: Del cliente claro. Y uh -huh. entonces,
6: claro, lo que están in intentando es, eh, pues a base de, de mensajes, de, sí. de, de educación, por favor, que no no le vamos a pedir la clave, que no, algo sí. para intentar eludir esa responsabilidad, porque si no, realmente lo están pagando los, los claro, bancos. Claro, es que para los bancos claro, es
1: un, es un, el fraude claro. es una faena para ellos, porque efectivamente tienen que reponer el. el el, el el dinero, pero qué no, importante claro. es tener esta información, que nuestros jóvenes tengan esta información, porque ellos son igual que las personas más mayores, que también tienen probablemente son más, digamos público objetivo de los estafadores o sí, de este tipo sí. de los adolescentes sí, sí. también, porque al final es, eh, viven en, en viven en esa especie sí. de burbuja en la que se sí. piensan que todo no todo es posible
6: que todo está, sí, que sí. todo está están protegidos, que todo sí. funciona bien, que, que no hay nadie intentando pensando uh -huh. en hacer el mal, hasta claro. que llega un que algo
1: pasa, ¿no? Efectivamente. La realidad
6: es que claro, claro es eh. que eso
1: existe. Y eso. vosotros estáis percibiendo en ese grupo de investigación que hay un aumento de la de, de, de la falta de seguridad o sea, de intentos de por de, de, de los de los malos intentando, sí. ¿eh? Eh, sí. De los ciberdelincuentes, ¿no?
4: Ciberacoso, ciber... todo, todos sí. los delitos que de hay de delitos, a sí. nivel virtual, sí, ¿no?
6: tenemos de todos, vamos, tenemos uno de los miembros que eh, eh, tiene relación con el, con el estado mayor, o sea uh -huh. que no es no, o sea, eh, no, no solamente la parte de, claro. de las personas sino sí. la parte de los países claro, hay,
4: claro. hay
6: unas amenazas que llaman APTs, o amenazas persistentes avanzadas ¿Eh? sí. que son que son eh, que son ejércitos o sea son claro. el ejército de, de China o el de Rusia Uf, o el uh -huh. de o el de Irán que están intentando eh, Destruir objetivos en otros países. Y uh. bueno, en y, y la parte occidental lo mismo, lógicamente, en, en sentido contrario, ¿no? eso nos, yeah. O sea, hay, realmente hay, hay grupos especializados de, de países, que son los patrocinadores, claro. que, que se encargan de, de hacer ataques para más en, en serio, en serio, esos son los que son en serio.
4: Estas son las películas estas que sí, echan, sí, que sí, dices, y luego. No, es, es, es la realidad. Totalmente, no, claro, no sí, sí. es la realidad, claro. Sí, No, no, por eso digo, sí. eso pasó como con las pandemias, cuando en 2004 echaban eso y luego, pues.
6: Y luego vino
1: la pandemia, Lo vivimos, sí. entonces ya, sí, sí. Ese,
4: ya, ya se parte de eso, pero Otra bueno. Una cosa
6: es que eso no se, no se difunda mucho porque no, tampoco claro, pero, pero bueno, puede asustar. No, esas cosas existen,
4: pero, pero, existen, pero, pero bueno, nos enteramos, menos mal que nosotros no nos enteramos. Nosotros estamos en nuestro mundo de del día a día, ¿Eh? de las preocupaciones más pues, de los hijos. De, tenemos, de... tenemos
1: un paquete que se ha quedado claro. parado en la aduana sí. y pague dos euros. Para... Sí, eso,
4: eso, nos hemos quedado ahí y, ¿Eh? y, y pasas mucho tiempo con el móvil, ahí nos quedamos, <risa> ya lo otro.
1: Pero ¿cómo vamos a protegernos en el futuro, Julián? Eso. Aparte, tú hablabas antes de esa aplicación que estáis desarrollando vosotros, pero Muy bien, ¿cuál, ¿cuáles van a ser nuestras sí. herramientas para protegernos?
6: Sí, yo, yo entiendo que lo que lo que se va a utilizar en el futuro son más servicios como este tipo de, de, de recomendación, de evaluación previa sí. antes de usar una, una herramienta. Sí. Ah. Y, y luego pues el uso por, pues eh, no, antes no se usaba por ejemplo eh, tráfico cifrado en la en la en, en la consulta de las webs, uh -huh. o sea, el HTTP ahora son todos HTTPS. Ese significa que toda la información que, que, que circula entre, entre nuestro ordenador o el teléfono uh -huh. y el servidor al que donde estamos cogiendo la información va cifrada, que no hay nadie que pueda ver lo que Muy está ahí bien. dentro. Entonces, eso antes era algo pues raro y ahora es obligatorio. ¿Cómo ha, cómo, ha, ¿Cómo ha sido? Pues directamente los fabricantes de navegadores lo han ido imponiendo entonces, el Edge o, o Firefox o Play o cualquiera de los navegadores no. que puede haber, o Chrome, eh, han ido implementando esas medidas de seguridad. Entonces, no permiten, cuando alguien se conecta, intenta conectarse a una página web que no tiene un certificado, o sea, sí. bueno, normal es que sea eh, bueno, pero que no tenga un certificado instalado, sí. ya lanza un aviso y normalmente no deja conectar.
4: Ah, qué interesante. Con lo cual,
6: eh, se va por esa vía de, de reforzar reforzar la seguridad en las en las conexiones uh
8: -huh, claro. y
6: luego pues eh, en el caso de, de los accesos a, a bancos o a, o a servicios en los que se requiere identificación pues el uso de certificados o el de dni electrónico uh -huh. o un certificado digital el uso de eh, claves de doble factor todo uh -huh. el doble factor de autenticación uh -huh. se llama o múltiple factor de autenticación es la decir,
1: biometría también que, no uh -huh. eso es
6: que yo meto mi contraseña pero además me manda un mensaje y, y por ejemplo, los bancos, el mensaje no es SMS porque hay formas de, de poder sí. clonar esa tarjeta, sino que es a la propia aplicación del banco que la controla el banco. Uh -huh. Con lo cual, ese, ese segundo mensaje, que, ese segundo código que hay que poner, es va por un canal protegido. Entonces ah, va en esa línea, en ir añadiendo medios de seguridad para que la navegación o el acceso a nuestros datos sea lo más lo más seguro posible. Ah,
4: uh -huh. Muy interesante.
6: Seguridad no implica, no, es justo lo contrario de comodidad. Sí. Ya, Cuanto más seguridad ponemos, pues, claro,
1: pues, sí. Es, sí, más te cosas tenemos que hacer para poder hacer una transferencia o simplemente
6: para cargar una tarjeta, y tienes que
1: hacer bueno, un montón pero, de cosas que dices: Bueno, vale, pues, eso, sí. eso es. Pero, pero no es tienes... igual
6: que no es lo mismo dejar la puerta abierta de casa de par en par claro. que cerrarla y darle dos vueltas a la puerta
4: Claro, Y tampoco es. que ir al banco, lo haces tranquilamente desde casa. Pues bueno.
1: Pues Julián, ha sido un verdadero sí. placer. Ha sido... Y un placer
4: también que sí. hayan colaborado la Universidad de Valladolid, el Departamento de Informática de la universidad, agradecemos el grupo de mucho de de la por privacidad. supuesto, y bueno, y como vicedecano también, pero sobre todo la universidad donde manda acceso a hablar con Julián, pues mm, estamos encantados y agradecidos. Muchas gracias.
1: Pues Julián, muchas Igualmente. gracias y a ti te espero, vale. Pilar. En el Muy próximo bien. Programa. Un abrazo, cuidado. Un abrazo,
4: los adiós.